0: Starting 6 Der Schweizer Uniokay Podcast. Mit Miko Neuwühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Die neuen Schweizer Meister im Schweizer Uniokay sind gekürt. Und ja, wir schauen uns heute mit euch an. Bist du bereit, Manu, für die Episode?
2: Ja, und wie? Ähm, ich ich finde es nur interessant, dass irgendwie diese Saison so in der drei. In, in drei grossen Sportarten in der Schweiz, irgendwie die Stadt Zürich als Schweizermeister vom Eis geht. Oder nicht vom Eis. Also vom Eis <lacht> könnte ich gehen. Äh, ja, genau, vom Eis gehen, sagen. vom, vom Fußballfeld gehen und vom <lacht> Hockeyfeld gange ist.
1: Ja, im, äh, im, im Hockeyfinal ist noch nicht fertig. Aber das tut ein anderen
2: Podcast äh, analysieren. Ja, ja aber es, ist, es, es macht einem ein bisschen Angst, oder? Die Zürcher Übermacht.
1: Gut. Ich als Banner bin da relativ relaxed, weil es schon viele Jahre gegeben hat, wo, wo Bern sehr dominiert hat mit diesen Sportarten. Ich glaube, wir werden auch wieder zurückkommen. Vielleicht schon nächste Saison. Wir werden das sehen. Aber was mich viel mehr wundern würde, du warst vor Ort in Kloten. Wie war es an diesem Superfinale? Ich bin vor Ort, ja.
2: Das erste Mal habe ich irgendwie. Die Arena zu kloten, nicht mehr so gross in Erinnerung, hatte, wie sie wirklich war. Das ist wirklich, wenn du so reinlaufst, so. Ja, ist noch, ist noch gross. Und äh, ja, sonst, mega also coole Stimmung, auch schon bei den Frauen. Ähm, auch wenn es jetzt nicht ausverkauft war oder mega voll, ähm, jetzt schon bei den Frauen. Aber gleich, ähm, ja,
1: coole Fans. Sind Fans schon vor der Nationalhöhme drin? Das ist die entscheidende Frage. Ja.
2: Ja, ja, ja. <lacht> das Mal ist alles gut gegangen. <lacht> ja, dann haben
1: sonst... natürlich
2: noch... Nein, sag ja? weiter. Nein, ja, äh, wir haben... Äh... Du hast gesagt, wir Trick haben in der
1: Wettbewerb und äh, mega cool. Merci vielmals für alle eure Kommentare, eure Stories. Wir sind schon recht begeistert. Also, ich glaube, mit ganz so vielen Reaktionen hat man nicht gerechnet, oder, Manu?
2: Nein, ich glaube nicht, ja. Äh, mega cool, ähm, dass ihr da mitgemacht haben und wer weiß vielleicht gibt es schon bald einen nächsten Wettbewerb oder so ähm, ich glaube wir werden das sicher wieder einmal machen und ich meine wir haben ja auch einen mega coolen Preis zu verlosen es ist jetzt schlussendlich nach dem Samstag das Meister Topscorer Shirt oder ja nicht vom Meister Match aber es ist das Topscorer Shirt vom aktuellen äh, Schweizer Meister und Cap-Sieger und Super Cap-Sieger. Auf der V-Seite von der Clothe Chats. Und das hat gewonnen. Ähm, den Joris Überschlag. Äh, herzliche Gratulation an dieser Stelle. Ähm, yes. Und wir wünschen äh, nur das Beste mit dem Trikot. Dass man M da richtig fahnen kann. Oder?
1: Welche Farbe hat sich der
2: Joris ausgewählt? Äh, äh, weiss. Weiss. Gute
1: Wahl. Gute Wahl. <lacht>
2: Yes. Ja, und das also die Unterschriften sind drauf. Habe ich bekommen vom, äh, vom Abi. Und ja, der Abi übrigens, apropos, wenn wir schon bei der Farben sind, äh, weiß-rot ist ein gutes Stichwort, oder, Micha?
1: Weiß-rot, ja, da, jetzt hat der Abi Pfannisocken Pfanniso Pfanniso angehabt vom UAC Pfannenstil. Ob schon seine Assistentin Kim Buchse ihm etwas anderes gesagt hat. Und dann haben wir natürlich nachgefragt, wieso das so ist. Und der Abi hat voll. Was hat der Abi geantwortet, Manu? Ja,
2: jetzt bin ich doch nicht vorbereitet. Du hast doch das offen. <lacht> <lacht> also warte, ja, ich denke, modernes
1: Podcasting, um mal den Kollegen ins Spiel bringen, also. Ja,
2: er hat äh, geantwortet, Pfannisocken als Zeichen von der Wertschätzung an seinen Stammclub. Ja, das nenne ich mal noch. Äh, äh, eine Message, ein Statement und äh, ja schlussendlich wer weiß vielleicht sind jetzt das seine Glückbringersocken
1: <lacht>
2: <lacht> aber äh, über, über den Ausgang von dem Match reden wir dann gerade noch mit unserem Gast ein bisschen mehr drüber ähm, weil wir haben uns nämlich entschieden um die Analyse des dem mal das dritte machen oder Micha
1: genau mit der uns Christoph Hofbauer begrüßen und machen somit das Hofbauer-Brüder-Duo komplett bei Starting Six. Und ja, wir freuen uns mega mit dem SRF-Expert genauer
2: über die Spiele zu reden. Mhm. Für uns eine Ehre, um gerade in der Woche nach dem Superfinale mit dem Chrigi zu ähm, Cool, dass er sich die Zeit nimmt und mich kann nicht mehr viel Wort verlieren, oder?
1: Absolut. Gehen wir rein mit dem Chrigi. Herzlich Willkommen und Happy Birthday, nachträglich Christoph Hofbauer. Merci vielmals, sehr aufmerksam. <lacht> du hast gestern nach dem Super Vina noch einen schönen Geburtstag gefeiert? Ja, ja im, im kleinen Rahmen. noch ein paar Freunde äh, auf Besuch. Gehabt.
3: Und äh, der war fließig in der Küche. <lacht> ich konnte mich verwöhnen Ich bin rundum
2: zufrieden. Ja. Das ist doch genial. Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass mir daran gedacht hätten, aber äh, der, der Reto-Held hat uns das gesteckt. Okay. Ähm, dass, dass du übrigens den, äh, noch gestern Geburtstag gehabt hast. <lacht> genau. <lacht> Äh, aber äh, etwas anderes. Ähm, wir wir äh, haben jetzt gerade vorne im Roundup, Michael und ich haben so ein bisschen darüber geschwätzt, äh, ja, wir, wir wollen das Superfinal auf das Superfinal zurückschauen mit dir. Äh, aber jetzt gerade zuerst möchte ich nicht ins Superfinale einsteigen, sondern vielmehr und das kennst du, weil du ab und zu ja auch schon einen Erfolg hast von uns Uns nimmt es einmal Wunder von den Spielern, wie bereitet man sich so auf ein Match vor? Und wir wissen ja, du bist TV-Experte, ähm, Co-Kommentator. Wie, wie bist du am Samstagmorgen auf das Kloten gefahren? Oder was, was gehört für dich da so zu, zur Routine? Sagen wir mal, mal so. Ja gut,
3: ähm, es ist ein bisschen unterschiedlich. Normalerweise sind die Spiele ja ein bisschen später, die Fernsehspiele, so um 5 Uhr meistens. Und jetzt der Superfinale war schon um halb eins ähm, der erste, also der der Frauen, und den äh, musste ich mich auch schon ein bisschen früher auf den Weg machen. Müssen. Und äh, ich dachte, das sei dann ganz gemütlich mit dem Und äh, irgendwann war ich, ja was habe ich, am um 4.10 Uhr, ich spätestens, losfahren. Und es ist dann gleich der 10 Uhr geworden. Und, ähm, irgendwie schon nur mit Einkaufen und eben noch dem Mörgel, bin ich schon in Stress gekommen. Zum bin ich auch froh gewesen, ich weiß nicht, was noch zu tun haben und, und habe äh, gedacht, ich schaffe es mal. Aber ja, ich habe ein bisschen Mühe mit dem, das hat der Retoheld wahrscheinlich nicht erwähnt, aber die Schießsitzige jetzt vor dem Superfinal die ja das ist der der Anime ist da für ähm, es den Parkplätzen so auch mit dem noch ein Sache ist aber zur eigentlichen Frage äh, zurückzukommen, wie sieht meine Vorbereitung aus? Ja, unmittelbar ist sehe ich nicht so speziell, also, oder ich, es kommt ein darauf drauf an, ob ich noch Fernsehauftritte habe oder nicht und das habe ich jetzt das mal nicht gehabt, sondern eigentlich habe ich nur das Spiel kommentieren und äh, der, braucht es mir vorher eigentlich auch nicht wirklich und, der Reto Held ist aber gerne schon eineinhalb, zwei Stunden vorher dort und wir würden eigentlich eine halbe Stunden länger Aber wir haben so einen Kompromiss und das sind wir meistens schon recht früh, also sicher eine Stunde vorher dort. und Dann gehen wir noch ein bisschen die Unterlagen durch. Aber für mich ist es vor allem wichtig, dass ich vor dem Spiel eigentlich mit den Spielerinnen und Spielerinnen telefoniere. Ähm, ich versuche meistens mit jemandem aus den Teams in Kontakt zu kommen und es hat hier immer super geklappt. Und der ist schon mega cool, wie sich äh, die, Spieler, die Spielerinnen oder die Trainer, wie sich die zur Verfügung stellen. Also, das ist überhaupt nie das Problem. Und die nehmen sich super Zeit. Und ist jetzt Extrem. Wo meine Einschätzungen sind die zehnte, Wir erleben jetzt von aussen. Aber irgendwie wollte ich auch ein das Bild geben von innen. Und ich möchte dich auch nicht völlig falsch liegen mit meinen Aussagen. Darum, ich tu dort aber schon ein bisschen Informationen sammeln. Oder versuche zumindest meine Informationen, die ich habe, zu, zu bestätigen, oder? Damit ich dort auf einem guten Weg bin. Und sonst ähm, eben halt viel die, die vorherigen Spiele auch verfolgen, wenn es eine Serie ist, das ist klar. Ähm, jetzt In den Playoffs ist das ein bisschen intensiver, besonders im Viertelfinale, wenn, du weißt, ich, ich weiss auch erst am Ende, welches Spiel kommt jetzt Samstag dran, und dann ist ja die Woche eben ne, vorher das Spiel, also welchen Match mhm. schaust jetzt, oder schaust du alle, und du wirst dich selber auch, wenn wenn, wenn irgendwie sechs Matchen alle im sechs Jahr, von diesen acht Spielen, die sie <lacht> über Frauen und Herren, Du kannst ja nicht alle Matches schauen. Oder? Und, äh, ja, ich bin froh, wenn es langsam Halbfinal <lacht> kommt, dann wird es mir auch etwas ein einfacher. Oder <lacht> oder dann kann man sich ein bisschen fokussieren. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen
1: die Vorbereitung, die ich habe. Ja. Genau. Ich stelle jetzt die Frage gleich schon. Wenn wir gesagt haben, wir vielleicht erst später über das Kommentatoren reden. Da wie klingt dir das während der Saison? Schau es das so konferenzartig an, wie wir es aus der Bundesliga kennen, die verschiedenen Spiele? Oder sagst du, wie, ey, das Spiel ist mir jetzt wichtig, ich auf das fokussiere. fokussieren. Ja, es kommt halt noch ein bisschen darauf an. Jetzt eben,
3: du sagst, während der Saison, oder, dort ist Mal sind noch die WM, so, in dieser Saison sind noch die Weltmeisterschaften, halt beide im Fokus gewesen. Der Rego ja nur eine. Und dann da kommt dann noch etwas weiter ins Spiel Und zwar noch Schweden und Finnland. Oder? Also vor allem Schweden. Dort habe ich jetzt zum Beispiel ein Abo, damit ich die Spiel schauen kann. Finnland leider nicht. Ähm, und ja... Dann, dann informiere ich mich auch dort informieren und in der Schweiz tuen ich auch wieder mehr aus Pick, aber vor allem bezogen halt auf Nationalspieler und Spielerinnen. Und nachher ähm, nach, der, nach der WM brauche ich aber heute die ein zwei Wochen Pause vom Unihockey oder also nach der zweiten WM, wo es jetzt schon sehr intensiv und extrem viel Unihockey und dann han ich mir auch habe ich so ein bisschen ruhig und han mehr bisschen, äh, mehr halt einfach vorbereitet, sobald ich ja gewusst, welches Spiel, bin ich dann halt in dieses Spiel hine und der dann schaust du die Spielende nachher so. Und schon schaut an der Wochenende einfach auch ein bisschen das, was man Lust hat darauf.
2: Mhm, mh. äh, um noch auf, auf deine persönliche Vorbereitung noch mal zu sprechen, zu kommen, ähm, du hast gesagt, wenn du jetzt, wenn du jetzt noch irgendwie einen, einen Auftrag hast, noch vor der Kamera oder so, dann läuft es anders. Also ist das so wie der Abi, der noch vor dem Superfinale muss zum Coiffeur und du dann auch noch zum Quaffaire gehst? Oder, ist das, oder was, was ist anders, wenn du jetzt noch irgendwie einen Auftritt hast vor der Kamera?
3: Ja, nein, es bezieht sich nicht auf das ähm, Sie sagen mir zu auch vom SRF, wenn ich, so, ich Fernsehauftritte habe, dann sagen sie, ja, vielleicht, vielleicht wäre Hemmlig gut oder so. Und ähm, ich weiß gerade das einste Spiel, das Zug, dort haben sie immer gesagt, ja, also dort habe ich mit Reto Müller zusammen kommentiert. Und dann hat er mir gesagt, ja, eben, Fernsehauftritt gibt es ja nichts, wir haben keine Zeit. Und dann hat ich gesagt, okay, ja, dann kann ich Danny Leger dann kommt mit der Trainerhose. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, ja, kein Problem. Und dann bin ich angekommen im Spiel und ähm, dann sind wir auf der Tribüne und dann haben wir schon ein bisschen zusammen geredet. Und dann war es eine Einsetzung draussen und dann haben wir dann gesagt, ja, eben, und der erste Tritt Oder zweite, ich es nicht mehr genau, haben wir eine Schaltung mit, dem, mit dem Christoph live und ich schaue Röto Müller so, und er so, oh ja, hat er noch was sagen? <lacht> und ja, aber ich habe dann auch gleich, also ja, mir ist es aber gleich selber Wöller, und da bin ich sicher, äh, ich tue mich dann auch gleich auch entsprechend versuchen, ein so anzulegen, sie weiss ich, weiß, als wäre mir jetzt auch wohl, wenn ich noch im Fernsehen sollte kommen. Aber es geht echt, äh, ja, nicht unbedingt um das, sondern mehr, dass ich auch noch muss wissen, muss, wenn ich zugeschaltet fürs das Fernsehen. Nachher gibt es noch so eine In-Ear-Geschichte, also ich muss auch noch äh, Mikrofon, mit Mikrofonnach ausgestattet werden, wenn ich noch ähm, zum Beispiel bei sie bei Leberle Weil je nachdem, wie laut es ist, ist erhält, gehöre ich sie nicht, mhm. wenn sie mit mir redet. Und dann musst du fünfmal wieder nachfragen, was hast du jetzt gesagt? Und das, das ist, finde ich, fast das Schlimmste. Oder was wir jetzt hatten, im fernsehspiel Sie hat mich interviewt, oder sie hat angefangen mit der Einleitung. Und hat sie gesagt, ja, und jetzt hören wir den Beitrag vom Luan Mesini, oder mit dem Interview mit dem Luan Mesini. dann hat es gestartet. Sie hat neben mir gewartet. Und ich stehe einfach dort und wart ab, bis der Beitrag fertig ist. Und dann haben wir weitergemacht und nach dem Beitrag sagten du es wäre einfach schon genial, wenn ich diesen Beitrag auch hören könnte. Weißt, wenn ich verkabelt mhm. wäre, dann würde ich genau mhm. hören, was es wäre. Und der Zuschauer merkt ja nicht, oder der weiss nicht, dass sie das Interview gar nicht hören mhm. und Vielleicht sage mhm. ich etwas komplett anderes als der Luan Messini oder wiederholen, oder ich kann einfach nicht bezogen nehmen. Und so Sachen, das sind halt Details, die man ein bisschen absprechen und wo, ja, wo ich selber auch mitdenken muss, oder? wo ich auch bemerke da, ja, das hat nicht, für alles auch
1: noch, hat nicht alles auch noch Platz. Also, ich denke, sie einfach nicht nur ein, ein Fernsehexperte. Ja.
3: Mhm. Wie,
1: wie machst du das allgemein mit den ganzen Informationen? Ähm, du hast gesagt, telefonieren mit den Spielern und Spielerinnen. steht das ein Notizbuch gefüllt mit allen Informationen? Oder wie machst du das, dass du das immer gut bereit hast? wenn du vielleicht auch kommentieren brauchst?
3: Ja, das meiste tue ich meine Notiz-App ähm, auf dem iPhone oder auf dem MacBook. Und das ist echt tipptopp und so, ist gäbig. Und ich brauche es eigentlich während des Spiels, brauche ich es praktisch nicht mehr. Weil ähm, ich einfach gemerkt, ich habe noch so viel sehr viele Sachen, die ich sagen möchte sagen. Ich, vielleicht bin ich nicht so gut in dem, oder es ist einfach schwierig, das wirklich reinzubringen. Mhm. Ich merke, der Reto Held hat natürlich da ganz eine andere Vorbereitung. Oder, oder der Reto Müller, sehr klare... Elemente oder Oder Bausteine, so, die, sie vorbereiten, die sie und ich vorbereiten und einbringen. Ich beziehe mich so viel auf das Spiel und das, was läuft. und Je nachdem, wie läuft. Und das andere, so Sachen, die ich eigentlich über die Spieler oder Spielerinnen möchte, sagen möchte, kann ich dann laufend einbringen. Aber ich, es ist mir auch schon passiert, dass ich nach dem Spiel nochmal in die App geschaut habe, die ich habe noch Notizen durchgegangen und dachte, oh, das wäre echt noch gut gewesen. Von dem her habe ich dort noch Potenzial. Aber ich habe einfach so ein bisschen aus Erfahrung gemerkt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zu viel vorbereite, und ich sagen will, dann komme ich, komme ich auch gar nicht dazu. Und darum bin ich dort mehr ein Freestyle unterwegs. Es geht mir mehr. Und mit dem Telefon geht es mir darum, das richtige Gefühl zu haben. Wie ist, es, wie ist es beim Team? Wie, wie läuft es? Nehmen? Und Das ist auch Richtung das ist für mich immer wichtig, zum abholen
2: Ja, und ich glaube, also das, was du jetzt ansprichst, eben mit, dem, mit dem Lernen, oder irgendwie ja, eben, äh, Notizen brauchen etc., ich glaube, das ist ja immer ein Lernfeld, Micha und ich, wir sind uns auch stetig am Weiterentwickeln, mit jetzt irgendwie, ja, also um mal ganz transparent zu sein, in den letzten paar Folgen habe ich mit keinen Notizen mehr gearbeitet. Ähm, Micha wahrscheinlich umso mehr mit Notizen, ich weiß es nicht. Äh, und, und so, ich meine, wie lange wie lang machst du das jetzt schon,
3: seit, äh, seit 2017, Dezember 2017,
2: ja. Ja, eben, und es ist ja immer wieder ein das dazu dazulernen, oder? Und natürlich mm -hmm. bei dir ist gerade so ein die, sagen wir mal, die altbekannten Spielerinnen und Spieler, die kennst du ja auch. <lacht> und mm -hmm. da hast du vielleicht selber ja ein Erlebnis gemacht mit ihnen, was den kannst du erzählen, oder? Und ich glaube, das ist schon etwas, wo ja, wo wahrscheinlich auch mit der Erfahrung kommt.
3: Ja, also was ich sicher auch unbedingt muss erwähnen ist, dass der Reto Held natürlich mir auch seine, seine Notizen zur Verfügung stellt. Also das ist natürlich für mich gut wert. Und ähm, das hat er auch von Anfang an gemacht und darum habe ich mich da schnell mal daran gewöhnt. Also er geht viel spezifischer eigentlich immer auch Kaderlisten okay, durch. Also er kennt äh, den scorer das Alter und <lacht> ja, wo sie sie vorher waren und so kennt er viel genauer als ich. Oder? Und da hatten wir immer seine Listen, wo er auch für mich ausdrückt und mir gibt. Und das ist für mich wertvoll und ich gebe ihm so ein bisschen, ja, mehr die sportliche Sicht, oder, wo ich eben wo auch Manchmal schicke ich ihm sie vorher oder dann tauschen wir es eben aus und gebe das so weiter. drum die Informationen die habe ich natürlich schon sonst, mhm. ja sonst müsste ich das auch machen. Also jetzt, ich merke das so auch bei den Livestreams in den Vereinen. Da habe ich auch schon mitgemacht und dort, dort muss ich mich natürlich auch ganz anders vorbereiten. Weil das muss ja schon sein. Weil ich finde, wenn er kommentierst und dann kennst du die Spieler oder die Spielerinnen mhm. nicht genau oder du sagst, ja, Nummer 10 ja. Äh, von ihnen und dann musst du noch nachschauen, wie der Name ist und so. Das ist natürlich schon nicht so gut. Das hat auch, ja, das dann auch ein bisschen mit der Wertschätzung zu tun, finde ich. Mega. Gegenüber ja. den Spiel, was die ja, du wirklich muss vorbereiten
1: musst. Ja, und auch eben die Wahrnehmung von dir als Experte. Also, es geht ja auch darum, dass du eben die richtigen Werte siehst Wenn es jetzt hier nicht darum geht, einerseits der Name aber auch ja, wie viele Goals geschossen sind oder drin. Es so, geht ja auch gleich auch darum, wenn es nur ein Wert vielleicht pro Spiel ist, dass der richtig gesagt hast, oder? Dass man mhm. die auch so
2: als Expert wahrnimmt. Genau. Ja, und, und, und Seb ist ja sicher auch noch so, um eben nochmal auf die Arbeitsverteilung ja zurückzukommen. Eben, du bist der Experte, oder? Du, du kannst Expertenmeinungen reinbringen. Und wahrscheinlich jetzt der Reto hält seine Aufgabe, ist es mehr, um eben Facts zu liefern, um irgendwie durchzukommentieren. Und er ist ja für seine für seine Vorbereitung, kann man sagen, ja auch angestellt vom SRF, oder? Also, ich meine, er ist Sportkommentator und ich weiß jetzt nicht, du bist wahrscheinlich einfach so für Mandatsmäßig für ein Spiel dann angestellt, oder? Ich jetzt ja, davon
3: aus. genau, ja. Ja, das ist so. Also, das braucht natürlich so viel Zeit. Ähm, jetzt, wie viel, das er immer investiert für die jeweiligen Spiele. was also, ich weiss, er darf viel, also ein etwas investieren und macht es mhm. natürlich auch und dann hat er schon mehr Ressourcen für das,
1: auf jeden Fall. Genau, ja. Jetzt sind wir äh, 13 Minuten in diesem Gespräch und wir sind ja vorhin im Kommentatorenwesen. Manu, meine Frage an dich. gleich schon mit Statements und so anfangen und im Kommentatorenwesen bleiben?
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Dann spannen wir einfach äh, unsere Hörerinnen und Hörer noch länger auf die Folter, wenn es um, um unsere Superfinal-Dings äh, geht. <lacht> Aber äh, ich würde gleich schnell vorschlagen, ein Statement bringen wir schon, oder, Micha? Definitiv. Ähm, und zwar, wir haben schon viel über den Reto-Held geschwätzt. Ähm, und jetzt lassen wir ihn gerade noch selber zu Wort kommen. Äh, wir konnten uns natürlich nicht nähen lassen, um auch für dich, Christi, zwei, drei Statements reinzuholen heute.
4: Also, Chrisi, zuerst mal herzlich willkommen in diesem erlauchten Kreis von diesen Menschen, die bei Starting Six schon mitmachen dürfen. Ähm, ich bin froh, dass du jetzt auch geschafft. Aber ja, ähm, natürlich absolut verdient. Der Krischi ist bei uns einfach der Joker. Er wird hinter der Kamera eingesetzt als Experte, kann dort locker ein über, über Uni-Hockey plaudern, kann sich äussern über die Clubs kann sich über Superfinale, kann sich über taktische Sachen, über wie sich der Spieler den Dunge fühlt, wo er alles selber erlebt hat. Und nachher stellen wir ihn ja immer auch noch vor die Kamera und auch dort ist er einer, der plaudern kann, der aber auch Spielszene erklären kann und kann zeigen, was ist jetzt schwierig an diesem Pass oder was ist vielleicht schwierig an diesem Abschluss und so weiter. Das ist für uns absolut zentral in unseren Sendungen, dass wir immer wissen, man mehr der Krischi dabei, wir können auch vor, der Kamera brauchen, das ist mega, mega cool. Und dort die Frage, Christi, wann ist es dir eigentlich mal geschmaut worden in den ganzen Auftritten, wo du schon gehabt hast? Ich
3: nehme mit das Wort Geschmuch habe ich noch nicht so gekannt, aber ich nehme an so ein bisschen Unwohl oder ein bisschen Too Much. Auch, ja, nicht es so Ja, genau. Aus. Ja, also es ist, es hat es auch schon gegeben, dass ich wirklich so ein bisschen, ähm, wo ich mich echt ein bisschen selber genug gehört habe. So, eben nach der Zwei-Weltmeisterschaften habe ich das Gefühl, boah, jetzt muss ich mich einfach wirklich selber nicht mehr, nicht mehr hören, weil ich das Gefühl hatte, ich muss echt zu, zu allem etwas sagen, oder, um so hockey herum. Wenn, ähm, ja, wenn es einfach bei Interviews noch vor der Kamera und vielleicht noch beim Sascha rufen und während des Spiels oder auch bei der Superfinale, jetzt mal ein Superfinale hat es gegeben, ich bei beiden Spielen ähm, kommentiert plus noch immer in den Drittelspausen, vor dem und nach dem Spiel jeweils, zu in B. bin. Mhm. Und mir ist nach zwei Drittel beim Männerspiel nachher, also so am ziemlich im Schluss der Superfinales und so. Also ich bin völlig platt Ich bin eigentlich leer Ich hab nicht mehr zu sagen und ich nicht mögen. Weil es ist so, es ist einfach so intensiv, mhm. oder? Und das war der, der ich nachher mir sagen, ob auch beim SRF, es geht nicht alleine, wenn Superfinal sein, wenn zwei Spiele sein, weil das, das, noch mit dem Studioauftritt oder respektiv einfach in den Posen noch die Vorbereitung, dann wird es einfach viel zu viel. Und ja, und ich finde es so super, wenn man eben noch andere Statements überkommt oder das Zuschauer und nicht immer noch
1: mehr hören müssen hören. Wenn ich mal mit dir selber genug gehört, meinst du einfach, dass du zu viel geredet hast und so gehört hast? Oder hörst du ab und zu deine Beiträge noch nachher Oder schaust du noch mal das Spiel und schaust, wie du kommentiert dokumentiert hast? Gibt es das auch? Nein, eigentlich sehr, sehr selten. Ich meine schon eher das Erste. Ja, dass ich
3: einfach das Gefühl habe, ja, jetzt habe ich zu allem etwas gesagt und kann mich auch nicht mehr so oder ich finde es eigentlich etwas ein einfacher ähm, zum nur fünf Minuten über ein Sony Hockey Spiel reden. Also wenn jetzt, ähm, ich finde zum Beispiel jetzt die Rolle, oder, wo jetzt ich oder wollte du hatte wieder im Superfinal als Experte im Studio, die ist für die Statements ist sie dankbar, oder Weil du kannst viel präziser und du kannst dir in Ruhe überlegen, was du was sagen willst. Ähm, und du bist trotzdem ziemlich sicher nach dem dritten, wie ist es jetzt gelaufen das dritte, oder aber auf der anderen Seite, was der natürlich die Challenge ist, ist, noch, du hast noch Kamera dabei und das, das gibt dir irgendwie wie noch einen anderen Fokus. Du kannst nicht nur auf zuni spielen, schauen, wie im Live-Kommentieren erzählen, sondern du hockst dann wirklich in einem Raum und wirst, ja, und du bist dann live und die Leute schauen auf dich. Und das ist natürlich eine zusätzliche Challenge. Von dem her äh, hat das auch wieder seine Schwierigkeiten, oder? Aber so mit dem, mit dem Gehören ist es halt einfach... Ja, manchmal lernt es das Ding auch ein bisschen, wenn irgendwie Dritt mhm. du dritte für dritte verzählst und probierst die einzubringen. Und so, und dann, dann, nicht, dann habe ich manchmal das Gefühl, okay, es hat nicht mehr die gleiche Qualität, die Aussage. Oder? Und dann ja, und habe ich dann auch genug von mir selber.
2: Also, ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, jetzt, ähm, jetzt mit, mit Radioerfahrung. Wenn ich irgendwie zu viele Tage aneinander geschafft habe, ist es auch so, irgendwann habe ich einfach nicht mehr die gleiche Kreativität hinter das Mikrofon gebracht wie wenn ich jetzt vielleicht pro Woche nur zweimal gegangen bin. Und ich kann mir jetzt das jetzt auch gut vorstellen, wenn, jetzt meine, wenn wir jetzt zurücksehen auf die beiden WM's, die du angesprochen hast. Das sind zwölf Schweizer Matchs. Ähm, sechs Frauen, sechs Männer von der von den Schweizer Nazis. Und dann hast du noch das Finale beziehungsweise das anderthalb nochmal je zwei. Ähm, da bist du dann bei 16 Matchs, die du innerhalb von drei Wochen Da glaube ich schon, dass irgendwann... <lacht> und, ja. und, und ich meine am, Schlu am Schluss kommen die spannendsten Matches oder? am Schluss sind Städte wo du eigentlich powern kannst, poweren, aber dann magst du nicht mehr, das ist wahrscheinlich schon noch anstrengend ja, es
3: geht uns <lacht> ein bisschen ähnlich wie die Spieler und Spielerinnen die die WM ja. eigentlich die ganze haben und einfach so jetzt einfach im Finalwochenende wochenend, also jetzt eben über der Schweiz ist es ja meistens so zum Glück, dass du einfach dann performen soll, aber du musst eben schauen, dass du nicht schon müde bist und ja, du es genau richtig das, das ist äh, einfach wirklich ein eine Challenge Challenge, dass
1: dann dann noch Power-Energie bist. Ja, und sicher auch die Challenge, also, das habe ich mir vorher gerade überlegt. ist ja Podcast manchmal auch nicht immer gleich einfach. Du möchtest schon nicht mal für mal immer eben im zweiten, dritten Pause nochmal fast das Gleiche sagen wie in der ersten Dritten Pause. Du solltest schon nochmal etwas, im besten Fall anders sagen. Aber manchmal gibt es ja auch Spiele, wo es noch schwierig ist. Ja, viel mehr kannst du wie nimmer anfügen. Wir müssen jetzt noch das letzte Drittel abwarten, was passiert, oder? Ich meine, das ist ja auch noch eine Challenge.
3: Ja, ja es ist. Es ist etwas unterschiedlich. Wenn ich jetzt auf die Playoffs zurückschaue, die Saison, ist es eigentlich recht, äh, reingegangen. Oder ich gefühle wirklich sehr dankbar, oder auch mit dem Spiel. Und ich jetzt auch nicht so viele Fernsehauftritte noch gefühlt, so vor und nach dem Spiel. Ähm, weil dann gibt es es manchmal, oder? Wenn wir, wenn wir wirklich mhm. viel Zeit haben, dann, dann merkst du, okay, jetzt sage ich immer wieder jetzt Gleiche. Und jetzt, diese Saison, ist es mir manchmal ein so gegangen, dass ich nach dem Spiel bei Hause gefahren bin und so muss ich sagen, ja, eigentlich ist es wie nicht, haben wir es jetzt wie nicht können fertig machen können. Ich ja gerne noch gesehen, wie geht es diese Serie ja. weiter und was ist jetzt der Schluss. und so. Sondern auf dem Live-Spiel kommst du einfach nicht so viel zu erzählen, wo die Hockey läuft und du kannst nicht so viel drum um Und er im Hinterspiel hat es ja, jetzt gehst du nach dem Spiel, gehst du noch zu zur Sibylle äh, von SRF Seite. Oder? Und dann bin ich runter zu ihr. Das Spiel war fertig und nachher habe ich gemerkt, sie, sie hat dort der Kamera hat etwas gesagt, und dann hat genau, der Reto Held hat in der Zwischenzeit eigentlich mehr lanciert, weil er gesagt hat, ja, der Christoph Hofbauer ist noch bis bisschen seinem Und sie hat mich gar nicht bringen wollen, respektive der Regie, gar nicht bringen wo weil die Zeit durch und der Fußball hat angefangen. Oder, ich glaube, der FCZ oder so, ich hey, wäre gespielt. Und ich wollte schon weggehen. Und dann musste sie mir einfach noch so eine Alibi-Frage stellen. Eigentlich. Und ich habe natürlich dann auch ja, hab schon gemerkt, dass es kurz muss sein muss und dann auch genau gleich alle beantwortet. Das ist halt schade und wird auch im Event eigentlich nicht ganz so gerecht. Aber auf der anderen Seite ist es halt f 2 und live.
1: Und, ja, da bist du halt nicht die einzige Sportart, oder? wie wir wissen. Mhm. Ja, darum ist ja gut, bist du jetzt bei Starting Six, Dann können wir jetzt lang und breit über die <lacht> beiden genau. Superfinal-Partien ähm, philosophieren. Und haben wir auch den Link geschafft zum Superfinal, mhm. würde ich meinen, Mann.
2: Ja, hast du, hast du super gemacht, Micha. <lacht> <lacht> Ja, ähm, wir, haben, wir haben vorhin schon mal kurz äh, auf der API angespielt, ähm, weil, ja, und wir haben die Morgen aufgerollt und dann sind wir jetzt bei dem halbe Eis äh, oder beziehungsweise 20 ab 12, wo ihr ja eu eu eure Überträge gestartet hat und so langsam. Was ist so dein, dein Eindruck einmal von dem, dem Superfinal ganz allgemein wieder zurück in Kloten, äh, Stimmung vor Ort etc.? Ja,
3: also als ich, wie dir auch, bin aufgelaufen dort, da, zu kloten, oder wie alle Leute. Das ist ja noch speziell, du hast noch ein Anlaufweg. Ja. Ähm, <lacht> hab ich habe irgendwie schon ein bisschen das Kribbeln. Gespürt. Oder in der Arena gehst, zu kloten, ist es schon... Ähm, ja, das ist schon speziell. Und dann auch drinnen, es ist einfach schon, ich finde es auch schöne Halle. Und meine, wir haben schon eine WM-Ziräuse und vier haben ja dort schon gespielt und ein super Erlebnis gehabt, also das denke ich schon lange nicht mehr und habe ja das mal nicht denkt, Aber halt die super Superfinale und irgendwie ist es einfach eine spezielle Atmosphäre da drin. Und mit so auch immer gut, weil Spielfeld ist so schön verpackt. oder Ich finde das immer super. Ich schätze das auch immer sehr, eben noch mit dem Fernsehen. Das ist mir das bei allen. tv spiel immer so, dass die hauen so schön zweckgerichtet sind. Das ist ein Ich noch eigentlich nur eine Serie, weil Hockey-Match <lacht> <lacht> ähm, ja, zum Glück, das ist wirklich cool für mich. Ähm, aber ja, nicht die Atmosphäre so. Während dem Spiel ist... Ich weiß nicht, wie es die anderen Leute Leuten ist Mir hat es jetzt nicht völlig aus den Socken geholt. Ähm, leider auch halt nicht so viele Zuschauer, wie hier beim Frauenspiel. Äh, die Zuschauerzahlen schon nicht so gesehen Und beim Männerspiel haben eigentlich auch mehr freie Plätze, als immer es jetzt erhofft ähm, Ich weiss auch nicht genau, was die Faktoren sind. Ähm, Gründen, aber ich, ich, ich rede mir jetzt ein bisschen, es ist vielleicht noch ein bisschen wegen Corona, muss ich auch noch ein bisschen daran gehen, wieder so mm. unter die Leute zu gehen. Ähm, aber sonst war die Stimmung natürlich schon gut gewesen und auch, ähm, auch ja, gut im Männerspiel, hat mir schon gedünkt, hat es wirklich sehr viel Spass gemacht. Aber da können wahrscheinlich die Zuschauer noch mehr dazu sagen, oder wir haben immer das Herz äh, drauf und eher je nachdem, ich hatte schon ein Spiel, gehabt, wo ich Jetzt muss ich kurz wieder zum Kommentieren zurück, wo ich die Akustik vom Stadion oder den Schalter, wo irgendwie so nach einer halben Stunde, habe ich gemerkt, boah, ist das die Atmosphäre da, hey. Und dann <lacht> habe ich irgendwann gemerkt, ah, okay, ja, Tauakustik habe ich noch gar nicht offen gehabt, richtig. Und die einfach gar nicht gehört, mir ist es einfach ruhig drumherum. Und ja, das macht natürlich dann schon etwas aus. Respektiv, was ich auch sagen ist, dass wir es natürlich ein bisschen abschrauben, mhm. weil... Das ist ja viel geäbiger, zum kommentieren. Darum bekommt ich die Stimmung nicht immer gleich mit den Zuschauern oder den Spieler.
2: Ja, der, mich, der Micha kann jetzt auch nicht mega viel darüber verlieren. Ja, habe auch ein Stadion Stimmig.
1: Atmo vom Messer
2: gehabt. <lacht> <lacht> ja, und du, aber, Manu? Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Ähm, ich, ich muss sagen, es hat mich eigentlich erst erstaunt, für den Frauenmatch. Ich habe es gleich als, als eine gute Stimmung wahrgenommen, auch wenn es jetzt mega viele freie Plätze und man sich eigentlich schon fast verlieren Also irgendwie, ich bin, bin in die Hallen reingelaufen und habe die Hallen nicht so groß in Erinnerung gehabt. Das liegt ich, einfach daran, dass ich noch nie irgendwie vom Medieneingang reingekommen bin auf, auf eine Plattform-Spielfeld, sondern mehr dann irgendwie von oben habe äh, Und ja, es, es ist einfach schon eine grosse Halle und ich meine, die fast ja auch so viele Leute mit irgendwie 8000. Und ich weiß gar nicht, es hat schon mal Zeiten gegeben, wo es ausverkauft war ist für das Superfinale. Und jetzt das Jahr, es ist, es ist gut stimmig Stimmung gemacht worden. Ähm, aber wie du auch sagst, logisch, es hat Potenzial gegen Ufe ähm, Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die vor Ort waren, die haben es genossen, zumal ähm, um wieder live UniHockey zu schauen. Und ja, es gab GC-Fans, die haben recht stimmig gemacht. Dort. Äh, logischerweise auch Wieler. Mhm. Ähm, das war eine coole Stimmung. Und, und auch die wenigen oder die weniger äh, Klote, die etlichen Chats-Fans und auch Piranha. Man, man hat es gehört, kann man sagen. Ähm, und, und es ist, es ist wieder es ist wieder stimmig gemacht. worden. Im grossen Unterschied zu natürlich den Superfinals vor einem Jahr. Oder? Ja ja, 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 das tut ja mega gut. Und ich habe übrigens schon,
3: wenn ich die nicht da drauf hatte, in den Pausen und so, habe ich schon gedacht, wo kommt der Lärm allher, ja. wenn ja, ja. gar nicht so, oder das Stadion gar nicht so gut gefüllt ist. Und dann habe ich den Eindruck schon gehabt, dass es im Verhältnis zu den Leuten eine extrem gute Stimmung
1: war. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, rein vor Kapazität her, darf man ich, schon ein bisschen Corona noch hinzunehmen oder so, wie ihr erzählt habt. und schon, eben, es hat wie die Fanlager gegeben, wo, wo sie in die Halle kam. aber vielleicht geht es ein bisschen, sag jetzt mal, generell K -Okay fans die vielleicht ein bisschen, oder eben wenig eng verfolgen mit dem Podcast, mir geht es auch noch ein so, ich bin immer noch ein in dem Corona-Modus drin, nicht weil ich jetzt nicht Angst hätte, ins Stadion zu gehen oder in die Halle, aber mehr so, eben, ja, ich verfolge ich es schnell am Livestream und Machen wir jetzt nicht die Mühe und gehen auf tauen oder so. Und nein, war für mich schon es auch so, auch oder wieder, auch wenn ich es eng verfolge, oh ja, es ist ja noch das super und Tickets und hier und dort und haben noch andere Termine dann vereinbart. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es im oder andere -Okay fan generell so gegangen ist. Und darum hoffen mhm. wir, dass das nächste so, ja, nochmal forward werden dürfen und auch ja,
2: an der WM hoffentlich.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, dann... Äh Gehen wir doch einmal hinein in der Frauen-Superfinale äh, ziemlich deutliche Angelegenheit. Ich werde immer wieder jetzt in meinem Umfeld auch gerade ähm, beim Schaffen und so bin ich angefixt worden. Ja, der frauen ist ja schön oder? Wie ist wie ist deine Wahrnehmung gewesen, Christi, beim Kommentieren von dem dem Match? Wie wie hast du den Match wahrgenommen? Ja, meine Wahrnehmung war eigentlich noch, dass ich. Bei mir war die Spannung
3: sehr lang noch sehr hoch, eigentlich. Wahrscheinlich viel höher als bei vielen anderen. Und ich habe dann mit der Reihe auch über das Gerät genommen. Sie, war natürlich auch lange bei Piranha Chur, oder auch immer bei Piranha Core gespielt hat. Und. Ähm, der, wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, oder? Oder ihr ist glaube ich, ein bisschen ähnlich gegangen. Und ich habe schon so viel Piranha Core-Wände gesehen, eigentlich. Oder? Sie sind so oftmals wieder zurückgekommen, oder er muss zumindest aufbäumen, und auf das habe ich eigentlich wirklich auch so lang noch gewartet. Ähm, und habe dann ziemlich spät eigentlich realisiert, okay, wahrscheinlich ist das da ein bisschen ein anderes piranha das wir heute sehen. Es ähm, hat sich ja auch viel verändert, so viel äh, Abgänge, wie sie hatten, so viele junge, neue Spielerinnen, ähm, vielleicht nicht ganz der gleiche Charakter, plus auch die Qualität, die halt da schon ein bisschen drin spielt die man einfach schon muss, äh, berücksichtigen muss. Und dann hat man halt Corinne ähm, Rüttima, die nicht in, in dieser Weltklasse-Form war, wo, wo sie natürlich sein könnte, aufgrund von, von ihrer Rückengeschichte. Auch. Und dann habe ich das Gefühl, auch noch ein die Emotionen... Ich, also, ich frage mich schon, oder? wie ist es möglich, dass du so ein totales hast, eigentlich gut als ganzes Team im, im Finalspiel im Einzelnen. Aber Vielleicht haben sie viel, also zu viele Emotionen
1: schon verbraucht in der Halbfinal, respektive Viertelfinal, oder? Ja, das wäre so meine Frage Es ist jetzt nicht unbedingt auf die Emotionen gegangen, aber kann man vielleicht das auch verbinden? Wie fest sagen, du sagen, vielleicht doch ein bisschen die Luft raus bei Rania nach den doch zwei anstrengenden Serien, die sie im Viertelfinal und Halbfinal haben gespielt? Ja, offenbar
3: ist das ein ziemlich fester Fall gewesen. Also, anders kann ich mir das nicht erklären, weil ist also, er jetzt vor dem Spiel hat mir so niemand gefragt, äh, aber hat, ich weiß nicht, wie ihr es gehört. Der Schmocker hat sich auch dementsprechend gestern, dass er hat 4-2 bei Anja Kur und bei mir hat das ganze äh, ziemlich ähnlich tönt. Also vielleicht knapp verzettet, aber sicher nicht deutlich verzettet. Also ich war sehr gespannt auf das Spiel und habe Piranha -Chur hat eigentlich äh, den mentalen Vorteil, also jetzt Momentum mehr, mehr auf seiner Seite, oder und haben sie aber nicht, können, nicht wirklich ausnutzen. Und die Jets haben so frisch aufgespielt, dass ich schon ein bisschen überrascht war, weil ich das Gefühl hatte, der Druck ist endlich auf die Jets Seite.
1: Ja, der Abi hat es ja letzte Woche auch gesagt, eben, die, Jets, die dürfen nicht gewinnen, sie müssen gewinnen. Und das kann dann halt schon aus meiner Sicht mal gegen losgehen, gerade in so einem... Superfinal nach so einer Saison für Chats, oder? Das finde ich auch, weil ich glaube, letzte Woche haben wir noch ein bisschen diskutiert und am Mann und meine Resultate sind jetzt pro Chats und recht deutlich ausgefallen. Aber eben, kann man eben find ich finde, ich finde, beide Seiten diskutieren. Mir hat jetzt nicht mega überrascht, das Resultat. Doch, dass es gerade zu neu ist, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber jetzt die ersten zwei Drittel habe ich. Nee, hat jetzt jemand so erwartet, hat jetzt nicht gesagt, das
2: ist krass, was jetzt die Chats hier zeigen. Also, also was, was ich schon auch habe mir sagen, gerade zum Start, das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Die ersten paar Minuten war ähm, noch lustig, ich bin gerade noch neben dem Mike Jörg gehockt, ähm, im, als, als Video-Coach im Einsatz für Kloten-Dietlichen äh, Chats und so ein bisschen von, von oben ist ist recht Piranha am Drucken. Gewesen. Also die haben, die haben recht gut rausgespielt. Ich hatte das Gefühl, gehabt, in anderen Superfinals haben ich das immer so wahrgenommen, als ist das erste Drittel in einem Frauensuperfinale so etwas nervös es Ein hektisch Hin und Her. Ich weiß nicht, Christi, ob es dir das einmal ähnlich gab. Aber in dem habe ich das Gefühl hat Piranha am Anfang recht ein gutes Rezept mhm. gefunden gegen die Jets. Und die Jets haben vor allem einfach gekontert. Und irgendwann Kate halt dann der erste auf der Seite von Piranha rein und dann ist eigentlich wie ja, das erste Drittel 2-0, so viel ich mich noch richtig erinnern. Mhm. 2-0, das zweite auch 2-0. Und dann ja. Ja, habe ich eigentlich auch darauf gewartet, dass Piranha vielleicht noch etwas zeigt. Aber
1: ja. was ich jetzt noch spannend finde, weiß nicht, der wie du es siehst, aber ich glaube, die ersten drei vier Goals das sind alles äh, Zuckerschüsse, die reingehen. Also die können hier mal das Latte oder daneben gehen. Hat das vielleicht auch noch Pirania ein bisschen Moral genommen, dass die alle reingehen? Ja, also ich weiß es nicht, ja, schon, ich habe im Fall schon also, ich ja,
3: das Spiel nicht nochmal geschaut oder bei Sitzen, sondern, ja bin er auch weitergezogen <lacht> ähm,
2: Ich, we ich weiß jetzt auch nicht ob du das nochmal <lacht> noch <willst>, schade
3: tun tue. <lacht> ja aus Chat-Sicht vielleicht schon, da sieht man sicher viele gute Sachen, wo ich ja schon ich hatte den Eindruck, dass sie ein bisschen näher als Goal Goal kam. Relativ oder dass sie die zwingende Chance hatten. Ähm, und Piranha eben schon von Anfang an ein bisschen Mühe mit so für wirklich gefährliche Chancen zu kreieren. Aber das kann auch einfach mein Eindruck sein, oder? das Spiel ist näher, ja je länger, je geworden. Die Wahrnehmung ist ja manchmal etwas ein bisschen, ein bisschen anders, als, als, als wie das Spiel wirklich war. Aber noch schnell zu Ihrer Frage, Manu, wie die vorherigen Superfinale? Ähm, ich hatte das Gefühl, oftmals war sehr nervös, aber nicht unbedingt hektisch, oder, sondern mehr nervös und abwartend, mhm. dass niemand den Fehler machen weil Es ist schon viel immer darüber geredet worden, wer macht jetzt das erste Goal, die gewinnen wahrscheinlich. Und, äh, ja, darum waren sie, glaube ich, schon sehr zurückhaltend. es hat mir jetzt auch weniger gedacht, in diesem Superfinale. Und mich hat dich ein überrascht, also, als ich gehört Leonie Wieland fällt aus auf die Chatseite, mhm ich also dachte gedacht, uh, das ist jetzt mm -hmm. aber bitter, weil die erste Linie bei den Jets ich schon gedacht, ist ist so wichtig und die haben im Kopp-Final alles gerissen und haben so eine gute Kontrastruktur. Ich war mega beeindruckt. Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, das dass wird, wird für sie sehr schwierig, zumal äh, Taivalaia ähm, wirklich ein bisschen Mühe hatte, jetzt, weil er in den Playoffs nicht so viel gespielt hat. Und einfach von mir aus gesehen nicht die gleiche Qualität mitbringt wie mit Wieland, oder, und wir setzen es nicht einfach so, aber die zweite Linie von den Jets, also Hintermann, Mischler, mhm. und, ähm, mhm. wie heisst sie, Blum, ähm, die haben ja dann, also, ja. und Verteidigerinnen natürlich auch, also die haben ja ein super Spiel gemacht, gegen die zweite und dritte Linie von Piranha. also die ja ist schon ziemlich gerichtet, und, also gut, Hintermann, eigentlich, habe ich mir im Nachhinein noch überlegt, nach dem Spiel, mit go vorbereitungen und Sonst reden bier immer nur davon, wie, wie viel das sie säckelt. Das macht sie unglaublich gut. Aber man denkt, auch, da, die hat auch spielerisch super gespielt in diesem Spiel. Und es war nicht die Einzige die Chats, wo, wo einfach fast nichts falsch gemacht hat. Finde ich.
2: Mhm, mh. das, ist, das ist schon auch etwas, was mir auch mega präsent ist. Jetzt so, wenn ich zurückschaue und auch immer gesagt habe, wo ich nach dem Match mit Leuten über diese über die Partie geschwätzt habe, bei den Chats ist eben auch eine zweite Linie oder sogar eine dritte hat, hat etwas für Spiel gemacht und sind wie äh, auf eine gewisse Art und Weise, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, der richtige Ausdruck ist, aber vielleicht auch ein bisschen überlegen gewesen gegenüber Piranha. Bei Piranha hat aus meiner Sicht vor allem die erste Linie etwas gemacht und, und dort ist vor allem dann im letzten Drittel, wenn, wenn du kein Glück hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Ähm, wo es dann am Goal näher gekommen sind, so Und ich, ich habe das Gefühl, so ein auf drei Linien rausgesehen, sind die Jets einfach besser eingestellt oder besser aufgestellt gewesen. ist so ein bisschen meine Wahrnehmung von, von dem, wie sich, wie sich auch das Spiel hinten entwickelt hat. Der Micha schüttelt den Kopf.
1: Ja, ich bin mir gerade ein
2: unsicher. Ähm, so genau habe
1: ich das Line-up Piranha nicht verfolgt in diesem Superfinale. Was mir ein bisschen Erinnerung ist, oder ehrlich ist ja so mal ein bisschen als Stärke genannt worden, im Halbfinale, glaube ich. Ich weiss jetzt nicht, ob es über drei Linien war, aber sicher über zwei, dass eben Piranha auch mal mit einer dritten Linie Score oder sogar mehr als ein Score machen mit der Linie. Mhm. Und das finde ich auch spannend, dass es im Superfinale eben nicht klappt. Vielleicht auch ein bisschen die Frage könnte so sein, dass es eben gleich auch junge Kader bei Piranha, wo dann vielleicht auch halt gleich, ja, oh, jetzt ist es ein Superfinale, ist nochmal ein anderer Druck als Playoffs. Ist das vielleicht auch ein Faktor? Ja, äh, absolut. <lacht> ich glaube, das darf man
3: ruhig ein bisschen erwähnen, oder muss man eigentlich fast. Es sind dort schon sehr viele Spielerinnen. Eben, ja, ich glaube, die erste Linie von Piranha, ähm, die haben, dort hat man wirklich, also man hat ja das oft gesagt, in oder in den Playoffs, da sind jetzt alles, die, die zwei neuen Trainer alles in die erste Linie investiert. Oder? Und die erste Linie hat das sicher auch so. Wollen. Ähm, selber die Spielerinnen. Oder? Das ist ja schon auch cool, cool, wenn du so viel Power hast und so viele gute Mitspielerinnen. Aber das Problem ist halt schon, du musst dann halt auch liefern. Ja. Und, mhm. ähm, und jetzt eben gerade in einem Superfinal, wenn du in den anderen Linien die Spielerinnen nicht hast mit viel routine und mit der gleichen Qualität, kannst du nicht plötzlich sagen, ja, jetzt müssen halt die auch noch. Aber wie du gesagt hast, Micha, ähm, die Linien haben vorher natürlich auch performt, aber Dort war es halt wirklich viel weniger Druck. Und der Superfinaldruck, also, den darf man einfach schon nicht unterschätzen. Ähm, ich fasse mit allen, die ich rede, über die Superfinale. Da ist immer auch das Mentale, was so viel ausmacht. Und ja, habe diese Woche wieder, ähm, also, vor dem Superfinal, ich habe selber bei mir auch gespürt, dass ich irgendwie so eine Anspannung hat die ganze Woche, wegen dem Superfinal. <lacht> Ich ging raus und habe im Superfinale studiert, so als würde ich spielen. Also dachte ich, ja, komm, hey, was überlegst du die ganze Zeit, was studierst du ja noch? Für dich ist es eigentlich völlig locker, du, du hast, also musst nicht spielen, du darfst kommentieren und äh, hast nicht den Druck. Und gleich. ich bin nicht davon losgekommen. Und ich glaube, bei mir ist es eigentlich noch von, von früher, eben von, diesen, von diesen Spielen, wenn ich im Superfinale gehöre, dann komme ich automatisch rein so eine Anspannung und ich habe das Gefühl, das ist einfach schon sehr viel Druck, weil sich einfach die ganze Meisterschaft in einem Spiel entscheidet und ich kann mir schon vorstellen, dass das für Piranha auch ein bisschen too much war, weil für mich ist klar, das kann fast nur mentale Gründe haben, dass sie 9-0 verlieren, das Piranha Chur, so viel besser sind ja Jets nicht spielerisch als, als Piranha. Klar, ich möchte noch hinzufügen, dass Jets, glaube ich, defensiv schon sehr, sehr gut eingestellt waren, also die sind ja so gut hinter den Ball komme, immer mit dem ganzen Team. Aber sonst mhm. habe ich schon das Gefühl, dass Piranha zu so wenig grossen Chancen kommt, ist ein mentales Problem.
1: Ja, und eben, ich glaube auch, die Ausgangslage wäre gar nicht mal so schlecht also Das Du hast es Mir ist das heute noch mal aufgefallen, als ich schnell die Highlights angeschaut habe. Ja, eben, bis zum 3.3. sind wir, glaube bei 4-0 gewesen. Mhm. Ja. ja, das ist noch machbar im uni -Okay, oder? das wissen wir alle. Und ja, ich glaube, das hat auch der Abbiecht Messreff am Mikrofon gesagt. Ja, bis zum 5 6 7 ja, ist es noch lange nicht gegessen gewesen, oder? Und er hat es uns auch noch in einem Statement per WhatsApp geschickt. Eben, Gameplan perfekt aufgegangen für die Chats. Und ja, nach um 5 0, ja, oder 6-0 ist es gewesen gewesen, riskieren, Goal rausnehmen und nach dem Empty netter. Eben, dann ist es dann er geschafft gewesen. aber ich glaube, bis zu dem... 4-0, 5-0 wäre es schon noch machbar. Eine grosse Piranha-Wende war gefordert. Gewesen. Ist aber halt dann eher momentan. Da. Ich glaube, diese Momente
3: haben sie ja schon zwei, drei Mal gehabt in den Playoffs Zum Beispiel im Spiel 5 gegen das Korps auswärts, wo sie 6-4 hingen in Piranha-Kur. Also, ich habe das Spiel im Livestream geschaut und habe das Gefühl, hatte, ja, jetzt ist es selber vorbei. Also, jetzt muss schon irgendwie wieder eine Rüttimann-Sternstunde kommen. Und, ja, die ist halt dann auch wieder gekommen. Und das war bei Piranha schon oft so. Gewesen. Auch früher war sie noch, noch etwas breiter gestützt. Da ist noch Marti, äh, aber auch Zerreina, und Zwingi und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, die hatten schon eine Breite gehabt und haben dann immer gewusst, jemand kommt dann schon noch. Und Piranha hat dann die, ich finde, sie hat schon eine Qualität, die wo, wo es in ein paar, ein paar Minuten dann plötzlich hat gekehrt hat. Und gerade auch bei dem Heimspiel. Das war das Extrem. Die haben jetzt dann äh, auch im Spiel 6 das Spiel bekommen. Und Beo natürlich auch. So die, die Phasen, die Zwischensprints von Piran und auf so einen habe ich gewartet. Weil ich glaube, so ist es viel nicht gegangen, aber mhm. ja, dem spüre ich es nicht. Komm.
2: Ja, und vielleicht zum noch Abschliessen: eben, Wenn irgendwie beim Stand von 4-0 mal 1 nie geht, dann ist 4-1 und dann sind wir beim Momentum. Oder? Aber eben, wie, wie, <lacht> wie du sagst, es ist nicht gekommen. Äh, 9-0 ist ein Verdikt. Ähm, und ich, ich würde vorschlagen, wir verlöhnen mal. Der Frauenmatch match könnt ähm, über zu den, zu den Herren. Du hast vorher schön einleitend geschwätzt. Dich selber hat, hat das Superfinale auch beschäftigt im Vorfeld. Du hast eine, zwei, drei Superfinale gespielt in deiner Karriere selber.
3: Ja ja, eine aktiv gespielt und beim, beim Zweiten, ähm, da war ich schon nach der WM gewesen, ich neu verletzt. Und nachher bin ich einfach noch so für das Ballplay bin ich mit, aber... Äh, ja es das das wäre auch nicht gegangen also das Backchecking wäre ich nicht möglich gewesen weil ich also auch neue Schmerzen gehabt habe gar nicht trainiert aber sie haben auch gefunden wenn, ich, wenn jetzt wenn 0 fünf neue wäre, wären will der stellt nicht mit und vielleicht halt macht der eine von dort. aber ja genau <lacht> das andere Spiel einfach auf der Bank und ein bisschen unterstützend ja
2: also das heißt 2017 der Meistertitel im Superfinale den hast du mehr unterstützend erlebt wie du ja. selber gespielt ja Jetzt hat es ja für Wieler bekanntlich äh, nicht gelangt in diesem Superfinal. Was ist so ein bisschen deine allgemeine Analyse zu diesem zu dem Match? Ich meine, komplettes ein anderes Spiel. Das merkt man sowieso, wenn, wenn die zwei Mannschaften aufs Feld kommen. Aber ich meine, drei Goals sind ein Drittel von, von denen, die beim Frauenmatch gefallen sind. Was ist so deine allgemeine Analyse von diesem Match? Mal zum Anfang.
3: Ja, ich glaube schon ein bisschen überraschend, ähm, wie viel er auftreten ist, oder? Und wie, wie viel Ballbesitz sie hatten, wie viele Chancen das sie können kreieren können. Ähm, ich habe schon gefunden, dass sie sehr, sehr gut auftreten sind. Ähm, auch aufgrund, wenn, wenn ihr das Kader anschaut. Einfach auch junge Spieler zum Teil, die wo, wo super auftreten sind, ich denke da an Janis Weiss oder, auch, oder Noah Sigetaler. Ähm, aber auch sonst die zweite Linie, oder mit dem Affolter vorne und dem Verteidiger. Also, das ist echt schon noch, also bemerkenswert, sicher, wie die auftreten. auftreten Und ich glaube, sie konnten jetzt wirklich den Schwung mitnehmen aus den Playoffs. Oder? Und wirklich Spieler spielerisch mit viel Selbstvertrauen können spielen. Und GZ auf der anderen Seite, wo, wo auch einen guten Match gezeigt hat, wo jetzt einfach nicht in diesen Flow reinkommen ist, wie man, wie man, wenn man von GZ die Saison gesprochen hat, hat man meistens das denkt, dass sie, sie ja sehr sehr viel höhere Resultate gehabt, und ähm, auch im goethe ist sind, sind sie super auftreten Schon erfrischend sehr erfrischendes Uni-Hockey oder offensiv. Und auch in den Playoffs haben wir ein paar, paar unschöne Goals gesehen von ihnen. Und das ist natürlich schon, schon cool. Und ich habe mich auch aber fast gefragt, ja, was macht es denn aus, oder, dass sie so gut, so gut spielen. Ähm, und das ist halt schon die Kreativität der einzelnen Spieler. Aber sie ist jetzt nicht so zur Geltung gekommen, weil er einfach auch sehr gut verteidigt hat. Die Verteidiger bei Wieler oder auch center und Flügel, oder Luis und Affolter, die zweite Linie und der Siegenthaler, das sind so drei Defensivspieler. Also die haben offensiv sehr viel Qualität, aber ich meine, ein Luis oder ein Affolter musst du nicht einisch sagen, du, warum bist du nicht schneller zurückgesäckert, weil die einfach mhm. Vollgas. Und der Siegenthaler auf dem Center und da hast du echt schon viel gesagt, oder gegen die wird es Goal zu erzielen. Das ist klar. Und die Ziele, oder der Steine, die sind ja so aufsässig. Also das ist... Super zum Zuschauen anfing ich, weil, eben, weil es sehr physisch ist. Aber GC hat das natürlich schon wenig ich, wenn ich Spielraum bekommen. und Darum auch bemerken, so dass GC ihr ihre Spiel gleich durchspielt konnte. Und nicht verunsichert ist worden, weil sie nicht zu so, so vielen Chancen sind gekommen sind. Sie haben auch ihre Chancen gehabt, aber nicht so viel, wie sie sich es gewohnt sind. Ja, und cool. eben,
1: dieser Job hat ja Weiler wirklich top gemacht. Also, eben, ich glaube, noch selten hat das Team mit zwei Goal Superfinal gewonnen oder schon ist ein ich kein okay Spiel gewonnen. Also meistens musst du mehr als die zwei Goals schießen wenn du ein Spiel gewinnen. Und der, die Seite der Performance hat ja wirklich top gemacht, also wie du es jetzt hier da schön erzählt hast. Auf der anderen Seite sieht es dann ganz anders aus. hat sicher zu wünschen übrig gelassen, oder?
3: Ja, genau. Also, ja, nach dem Spiel habe ich, so auf dem, habe ich auch mit Bahnen darüber geredet und mir überlegt oder müsste man da jetzt sagen, weil er fast das bessere Team war. Also, ich bin da sehr vorsichtig, vorsichtig unterwegs, weil es ist auch immer schwierig, wenn es so eng ist. Äh, wie gesagt, manchmal sieht man es so, nimmt man es vielleicht auch mal falsch wahr. Oder so, darum sehr vorsichtig mit so Äußerung. Aber ich musste auch sagen, aber schlussendlich gehört Pascal Meyer er schreibt der, der Goalie halt genau gleich zum Team und die Effizienz gehört halt auch zur Leistung dazu. Und drum kann man die Antwort sicher äh, nicht zwingend mit den Anbeantworten. Und muss sagen, ja, GC ist das bessere Team, weil sie hat einfach einen riesen Goalien an diesem Tag. Vielleicht auch sonst, Da würde ich es ziemlich offen lassen. Ich würde sagen, auf Augenhöhe ausgleichen, weil er mit leichten Vorteilen, aber Golli und Effizienz, wobei er, ähm, respektive der Golli bei GC, und die Effizienz, wo er nicht gut genug ist, war. Und dann kommt es halt näher so. Und das da muss ich dir recht geben, ich, also, es gab ein paar gute Chancen und immer wieder, wo halt, ja, wo, wo irgendetwas gefällt hat. Und klar, hast du den Pascal Meyer, der unglaublich spielt, aber schlussendlich hast du ein ja, Spieler auch sehr viel Einfluss, oder wo du deinen Abschluss herbringst, aber ja, es gibt halt auch da so Tage, wo sie nicht rein wollen. Ja, und ich glaube auch,
2: also... Wenn man jetzt irgendwie eine Resultateanalyse machen von diesem Match, dann kann man ja sagen, bei einem ja, wenn man jetzt wirklich keine Ahnung hat von diesem Match, ja, vielleicht ist es gar nicht so ein spannender Match. Mega taktisch prägt und so, wie man es vielleicht früher noch hat, vor allem von Wieler. Ähm, und das ist es ja wie nicht gewesen. Eben, wir, wir diskutieren über Effizienz, wir diskutieren über die Leistung des Goli. Also, es ist. Es ist äh, ein Riesen hin und her und Ich habe das Gefühl, auch wenn es nur drei Goal hat, der Match ist nicht auf selten langweilig geworden. Also es, ist wie, es ist mega, mega Verspannung gelebt. Eben ein sehr guter Goli im Gol von GC, aber auch ein sehr guter Goli äh, im Gol von Wieler, der Kramer, wo ja auch äh, das Video, wo kursiert auf, auf jeglichen Medien, wo er irgendwie gegen, die, gegen der Heller ist es, glaube ich, und der Jojo, äh, Rücker ja, eine fischt, wo ja, wie, wie willst du den noch fischen, oder? und das gegen einen, gegen einen, einen Ruecker. Also, ich habe wie das Gefühl, das 2-1 logisch äh, vom Resultat her sehr, sehr kleinlich, aber wir sind da nicht irgendwie von den grossen Emotionen verschont wurde. Sondern es war ein Match, gewesen, der gelebt hat. Der hat gelapt, oder? Wirst du das auch unterschreiben, Chrissi?
3: Ja, absolut. Also, ich habe es so erlebt. Dass jetzt, mir, ist, mir ist nie langweilig geworden. Und auch eine grosse Spannung eigentlich beim Kommentieren. Gehabt. Also so, wo du merkst, okay, da musst du jeder Sekunde parat sein und wach sein, weil so viel passiert auf dem Feld. Ich würde jetzt nicht ganz sagen, dass es mega animiert war. Es ist ja schlicht schon aber du merkst, wenn es viel Goal gibt, dann es vielleicht noch ein bisschen mehr, jetzt noch ein bisschen mehr Höhepunkt. Das hätte jetzt vielleicht nach dem Spiel, wenn man so zurückschaut, hätte es noch mehr dürfen sein dürfen, oder? Wenn wir, wenn man ehrlich sind. Aber, ähm, auch sonst finde ich darum, dass es so, es hat jetzt nicht mega viel Konter gegeben, weil beide halt auch gut verteidigt haben. Aber ich finde auch, dass beide viel in investieren. Also, es ist nicht, vor allem nicht hingendurch gebaut worden auf der, Verteidigerposition. Also, sondern sind beide Teams relativ schnell immer in Angriff hinein und haben etwas versucht, und darum war ist, ja, ist es wirklich ein cooles Spiel, um zu schauen. Und wahrscheinlich hat es so ziemlich von Spannung gelebt. Oder? Ich weiss nicht, wie es, wie es dem Zuschauer gegangen ist, der wo, wo gerne mal ans im Finale hatte und einfach wollte unterhalten werden, dann, ja, müssen man es eh fragen. Aber für mich war es schon ein gutes Spiel, und äh, mit
2: zwei super Teams. Also, ich meine, ich bin ja so eine, so eine Person, die <lacht> wo ja, wo ja lieber andere Teams in dem Finale gesehen hat. <lacht> und, und von dem her bin ich, bin ich gleich auch gut unterhalten worden. Äh, am, Sch am Schluss hat ja für mich dann auch, und, und das sage ich jetzt in dem, in dem Call mit euch zwei, mit zwei Berner, äh, sage ich, für mich hat die richtige Mannschaft gewonnen. <lacht> äh, weil mein Herz für einmal für Zürich geschlagen hat, oder? aber ja nein eben logisch und, und ich befasst mich natürlich noch ein anders mit dem Sport wie vielleicht einer, der wo einfach nur für Malanz anzufähnen oder aber mhm. ich würde ich gleich sagen am Schluss ja eben du du sagst jetzt kann man du oder du das kann man sagen ich habe gleich das Gefühl auf die ganze Saison gesehen ein verdienter Schweizer Meister mit GC Uni Hockey
1: ich habe es vorher gerade gedacht und möchte den Christi auch noch fragen. Wir haben ja auch bei Starting Six haben wir gewitzelt über GC und ja, dann wird es gleich wieder Qualisieger sieger aber ein super Final und schweizer Meister wird man nicht werden und nicht gewinnen. Und gerade, gerade Finale haben wir glaube auch ähnlich geredet. Und selbst Serie gegen Zug haben wir ein bisschen rumgefühlt an GC. Aber schlussendlich muss man auch nach dieser Quali sagen, nach, ja, nach dieser Saison, ja GC... Er ist verdienter Meister. Also sie haben es mehrfach gezeigt. Mehrfache Spiel, aber so kann ich auch mal ein, zwei Spiele gesehen, wo sie souverän sind, auftreten Und ja, darum, Ich würde sagen, jetzt ist er verdienter Meister. Wie siehst du, Chrigi?
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich würde so, sofort äh, so unterschreiben. Und das ist jetzt rein so ein auf das Spiel bezogen, wie wir vorhin gesagt haben, einfach auf das Einzelspiel, auf das Superfinale. Und vielleicht auch, ein bisschen, wenn man schaut, oder ist es jetzt vielleicht verweiler, wie wie, wie gesehen, sie ist. Ich kann mir vorstellen, es ist noch schwierig zu mir sagen, ja, GC hat es heute mehr verdient als mir Sondern sie sind wahrscheinlich schon immer noch, und heute noch, weil sie hat es beide verdient. Ähm, aber sonst, ich würde auch sagen, also GAC mit der Riesensaison und so konstant. Und die Resultate, die sie in Qualität Qualiheit zeigt, oder und auch in den Playoffs gegen August, sie hat dermassen durchmarschiert. Und gegen Zug, hat die zum richtigen Zeitpunkt ähm, haben sie noch ein bisschen, äh, ein bisschen geschwächelt und haben sich nochmal aufbäumen. Und Das hat ihnen sicher fast noch geholfen, habe ich das Gefühl, im Hinblick auf ein Superfinale, um zu wissen, ja, es kann dir ein paar Spiele geben, was nicht reicht, wenn, wenn sie nicht genug, genug gut arbeiten. Und da haben sie dann rechtzeitig wieder Gas gegeben. Und ich finde auch, absolut verdient äh, geht es der Schweizer Meister, sicher, über die ganze Saison gesehen.
1: Auf der anderen Seite haben wir also wieder Ersingen mit eine sehr, sehr junge Mannschaft, die, glaube ich, die Menge sie nicht im Superfinale gesehen hat. Die Mannschaft kann sehr, sehr stolz sein auf die Leistung dieser Saison, oder?
3: Ja, ich würde auch sagen, also, ähm, vielleicht, was ich noch, ich noch wegen dem superfinale hinzufügen weiß ich weiß nicht, ob es euch auch durch den Kopf ist, aber so eine Serie von diesen zwei Teams wäre jetzt auch sehr spannend gewesen. Das ist wahrscheinlich nicht nur mehr durch den Kopf, äh, wäre ja mega cool. Und es wär ja, wäre sehr interessant, halt, um zu sehen, wie sich die zwei Teams, die sich auch wirklich auf Augenhöhe bewegen, noch entwickelt hat. oder Wie das wäre wär ja Die Entwicklung von dem Team. Ich glaube, man muss sagen, in der Quali sind sie wahrscheinlich zum Teil ein bisschen, oder auch im Playoff-Viertelfinal ein bisschen unter Möglichkeiten geblieben. Und im Playoff-Halbfinal und Final Finale haben sie absolut performt. Aber ich finde, es tut mir aber ein bisschen schwer, er ersigen in einer aussenseiter zu tun, wenn ein tattoo einen im Team hast, wie Jonas Pülsi oder Dudovic, Luis äh, usw. Und, so und du hast auch eben, du hast nicht, der Kader ist ja nicht äh, Spieler, wo jetzt keine Erfahrungen hat in den Junioren-Nationalteams oder so, sondern es hat schon viel, viel versprechende Talent, aber wo willer halt, wo, wo auch viele davon selber hat ausbildet und das muss man sicher anerkennen, ähm, sehr ein guter Job, den sie dort machen, aber jetzt sind die halt auch in Rennen angekommen und jetzt, jetzt äh, darf man die auch einsetzen, viele davon sind mittlerweile 21 und 16 da darf man, darf man auch etwas fordern vorne, aber die haben jetzt wirklich in den letzten ein, zwei Jahren, ich glaube auch letzte Saison schon viele einen grossen Schritt vorwärts gemacht, oder? wie Weiss, Ziele und Co. So. Mhm. Und jetzt das mal noch mal mehr Verantwortung übernehmen, auch die dritte Linie jetzt. Äh, eben Can Müllermann, ähm, der zum Beispiel auch super Playoffs gemacht hat, finde ich, der sehr kreativ unterwegs ist. Also, weil er schon, dass sie wieder im Superfinal dabei sind. Oder? Ich finde das unglaublich, auch die Bilanzen. Ich bin nicht so gut mit der Statistik, aber mit dem Held ein paar Mal drüber gehabt und, mhm. und ich nehmen immer wieder ein bisschen weil er erst, äh, ich glaube seit dem 2001 kein, kein Halbfinale mehr verloren. Und zwei davon war man nicht dabei, gewesen, weil wir schon im Viertelfinal waren. Und alle anderen hat man gewonnen. Das ist ja eine unglaubliche Bilanz. Zeitlang war es natürlich selbstverständlich, gewesen, weil man sonst ein gutes Kader hatte. Aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr gegen Königs, ist es einfach wirklich ein super Job, auf vom Staff. Äh, Thomas Berger, der er super einstellt. Und der Sikora, der Mühlenthaler, der dort einfach Sie sind so unglaublich ehrgeizig. Hey, ich du hast schon Erfahrung mit Wieler-Ersig und das spürt man auch im Verein, wo, wo einfach alle den Anspruch haben, äh, erfolgreich zu sein und alles dem unterordnen und darum auch, halt auch immer wieder dabei sein. Einmal ähm, so wie es bis jetzt war und wir werden sehen, ob es so weitergeht, aber ich kann mir das natürlich schon vorstellen.
1: Ja, also, eben geht Ziele, Weiss, Berisicci, Sigetaler, ja, alle mit denen dürfen zusammenspielen. Und ja, ich glaube, für viele von denen ist das wie, das ist ein grosses Ziel gewesen. Oder eben noch, noch mehr, also eben, die sind noch auf dem Weg, super soll die Zwischenstation sein. Die werden garantiert, sie so ehrgeizig, die wollen Schweizer Schweizermeister werden, oder? Und darum, ja, also für mich... Wo ich das so, eben, wie du gesagt hast, schon letzte Saison dass Ziel doch auch über weite Strecke in diesem Superfinale gespielt hat. Das war nur eine Bestätigung für mich, weil eben, die Jungs sind so ehrgeizig, sie sind schon lange auf sehr hohem Niveau am Uni-Hockey-Trainieren, Uni-Hockey-Spielen. Ja, ich glaube, dort darf viele auf sehr, sehr
2: gut fundierten Nachwuchs bauen. Ja, und auf die andere Seite, und da möchte ich gleich auch noch schnell anhängen, wenn man ähm, das Kader auch von GC anschauen, wo X-Spieler hat, wo mit dir noch Nazi-Erfahrungen gesammelt haben, ähm, wo, wo man so ein sagt, ja, also wo wo lang gekämpft haben, seit dem 16. bis jetzt endlich wieder zweiten Meistertitel können holen. Ähm, wo wo goldige Generation, wo, wo gute, sehr gute Spieler drunter hat, wo gekämpft haben für für endlich einmal können, das, was sie der Quali zeigen, umsetzen wo man ja auch sagen kann, ja, ein, ein Riedi, ein Leli ein Rücker äh, ein Meier, also beide Meier, wo man ja nicht weiß was die am Ende der Saison 22, 23 Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die, die, die setzen sich, oder die haben sich alle, alles Nazi-Spieler, ähm, sei, äh, sei da gesagt, haben sich wahrscheinlich zum Ziel gesetzt, die Heim-WM im 22. Und nachher machen sie es wahrscheinlich eher so ein bisschen von etwas anderem abhängig, ob sie noch weitermachen. Und dann wird es wahrscheinlich bei GC ja den grossen Umbruch geben. Hat man so ein bisschen, oder kann man sich jetzt so ein bisschen denken? Bist du, bist du da gleicher Meinung? Oder siehst du das ähnlich? Ja, also was ist jetzt deine
3: Aussage? Dass sie einfach auch noch ein bisschen... Jetzt haben wir vielleicht auch noch den Titel ja. holen Vielleicht auch ein bisschen in die ja. Richtung, oder? Also ja, also ähm, sie, ist
2: wie, sie, sie haben sich jetzt eigentlich mal noch ein bisschen belohnt oder sie haben sich können endlich mal belohnen, jetzt gerade auch mit dem Double. Ich glaube nicht, dass so viele GC das Double zutraut hätten, genau aus dem Grund von der letzten Jahr oder? Und, und jetzt schaffen sie es und, und haben jetzt wie endlich mal noch den Lohn abgeholt für ihre große Arbeit, die sie geleistet haben.
3: Mh. Ja, also dort ist eine auch die Mentalität für mich die Frage, oder? GEC ist echt schon jahrelang immer immer sehr gut und auf einem höheren Niveau und hat so gute Spieler ähm, und belohnt sich wenn ich nicht so dafür, oder? Ich meine, der Superfinal, es war gsi 16, wo sie sein Meister wurden. Ja, genau. Ähm, da ist eh recht auf der Keeper gestanden, wenn wir ehrlich sind, sind sie auch ziemlich im Take gsi und haben aber aber kollektiv und Kim Nilsson extrem aufträgt, und dann ist es noch okay. ähm, Und nachher eben ein paar Mal Quali-Sieger und nicht, hat's, man hat es nicht richtig geschafft. Und ich glaube, das ist ein das Mentalitätsproblem, das sie dort doch ein hatten, oder? Dass sie vielleicht zum Teil auch schon ein bisschen zu früh zufrieden waren, ähm, oder einfach halt komplett äh, schlechte formkurven dass, dass die ganze Quali dominiert hast und dann brichst du ein bisschen ein. Das haben sie auch schon gehabt dass vor der Quali ein Einbruch, vor der Quali Ende ein bisschen Einbruch gegeben hat und dann ist man in den Playoffs, in den Playoffs nicht mehr aufs Level gekommen. Und das heißt, in diesem Jahr haben sie es auch super gemacht. Also, ähm, besonders so auch schon mit dem Köp-Sieg, wo sie souverän waren. Und nachher bin ich auch gespannt gewesen, wie geht es jetzt weiter. Schaffen sie das Jahr. Und dort haben sie, haben sie glaube, wirklich extrem dazu dazugelehrt und eben hier eine Reife gewonnen. Ähm, und haben das dann so super umgesetzt. Und ich glaube, hier auch eben Spieler wie Christoph Meyer, wo ja... Ähm, wo, bekannt ist mit seinen neuen Problemen, oder? Dort weiß du natürlich schon nicht, wie lange verhebt es das dort noch so gut. Und, äh, klar. Rüger und Leli und Co. Ich, ich bin auch gespannt, wie es, wie es weitergeht nach der WM. Aber im Moment ist natürlich das Ziel voll auf mhm. dem. Aber ich würde sicher auch noch, auch noch dazu sagen, das Ganze ohne ausländische Spieler in diesem Kader ist schon bemerkenswert. Vor allem, weil sie gleich so eine Breite haben, oder? Mit all denen mhm. mit diesen, ähm, und Mock und, und so weiter. Also Es ist schon sehr bemerkenswert, was die, was die da für, für, eine, für ein Team geschafft haben. Und dabei in meinem Superfinale auch. Sie haben ja, eine richtige Erinnerung haben, sie mit drei Linien durchgespielt Wir Misini hat denen so viel Vertrauen gegeben, in seinen Spielern. Das ist schon cool, dass sie dafür belohnt wird. Ähm, obwohl, ich finde, dass sie, sie hey, haben nicht so viel gebraucht und er müssen sie nochmal eine <lacht> Runde machen mm -hmm. oder für den Sieg. Aber sie haben es schon ein bisschen mm -hmm. auf die Spitze getrieben, aber aber äh, wirklich mega cool mit der Breite und dass sie es geschafft haben.
2: Yes, ja, <lacht> damit hätten wir jetzt die beiden Superfinals, <lacht> glaube ich, äh, den Zweiten und Breiten abgehandelt. Äh, jetzt, also gerade als erstes nimmt mir jetzt mal Wunder, jetzt die beiden superfinals hast du geschafft. Was, was, was steht jetzt an im Sommer so ohne Unihockey? Genießt es mal? Oder bist du noch bei den World Games irgendwie im Einsatz?
3: Nein, ich genieße es immer extrem im Sommer. Also, Uni-Hockey rückt da ja schon ziemlich in bei mir. Und ehrlich gesagt vergesse ich dann auch schon fast ein bisschen, dass ich noch eine Rolle habe im SRF. Ähm, als Unihockey-Experte. Weil es rückt halt wirklich weit in den Grund. Und was ich dann so machen Aber <lacht> habe ich mir jetzt noch gar nicht so überlegt. Also, ähm, Serena also, ist schwanger und wir erwarten Nachwuchs im August und da steht das natürlich ziemlich im Zentrum und wir freuen uns sehr auf das. Da habe
1: ich das Gefühl, wir nehmen es ein bisschen vor zu. doch herzlich gratulieren. Sehr, sehr cool. Mhm. Gibt es Nachwuchs im Hause in Hofbauer. Herzlichen <lacht>
2: Glückwunsch. Kannst, kannst ja. du mal hüten, mich hat cool.
1: Ja, stimmt. Ja.
3: <lacht> genau, also das ist der Reiner ihres ist, also sehr motiviert und freut sich auch schon. Es ja, ist <lacht> schon fast schwierig, ich. noch freie Zeit, Zeit, das äh, zu finden, das noch zum <lacht> Hüten
2: Wo der noch hüten kann.
4: Genau.
3: Nein, aber näher bei mir, eben, wenn ich im August freue, ich mich auch wieder sehr. Wenn ich, wenn ich sehe, Teams mhm. go teilen. Und auch Czech Open ist etwas, das man ja sehr gerne verfolgt, was dort schon läuft und auch wie sich Teams und mit den Transfers und so entwickelt haben. Und ja, ich freue mich darauf, auch wieder vorher zu schauen. Auf, auf die WM wird ich mich sicher auch äh, wieder gut vorbereiten und müssen vorbereiten und dementsprechend auch Zeit investieren. Aber ich glaube, jetzt, jetzt ist schon mal bei mir als das Durchatmen angesagt, weil ja, es sind intensive Wochen und das ist ja ähm, eben auch mit der Präsenzzeit beim Fernsehen und die Spiele alle schauen und alle oh, ich, ich finde es auch immer auch schwierig, immer allen gerecht zu auch den Vereinen, mhm. allen Spieler, Spielerinnen, Stadtspieler, Trainer äh, im Verband und einfach alles drum und dran. Oder? Das, das ist, ich, ich, ich merke, da aber schon ein bisschen Belastung bei mir selber,
1: dass ich, dass ich froh bin, wenn der Druck wieder ein bisschen weggeht. Wie, wie viel bekommst du auch Feedback? Auch kritischer Natur? Ist das regelmässig? Oder?
3: Ja, nein, eigentlich, eigentlich nicht so oft. Also ich habe gemerkt, am Anfang hat es natürlich viel mehr Feedback gegeben, als ich das neu gemacht habe. Dann ist, ist sehr viel immer, immer zurückgekommen, aber eigentlich ziemlich positiv oder weitgehend positiv. Und es ist klar, ab und zu gibt es auch mal ein, ein negatives Feedback. Und ja, ich versuche das wirklich auch immer sehr zu Herz und versuche das auch, auch zu verbessern. Und ja, manchmal klingt es besser und manchmal weniger. Es ist klar, ich, ich schon als Spieler, oder? Ich, ich bin mir gewöhnt, manchmal muss nach dem Spiel auch sagen, ja. ja. Ich habe es probiert, aber heute ist es, leider, ist es mir leider nicht so gut gelungen. Und das gibt es natürlich auch auf dem Kommentator,
2: den es geht, es geht uns auch nicht anders, im in einem Podcast. Wo du musst du sagen, teilweise sagen, ja, okay, das war jetzt, jetzt eine schöne Folge. Ich habe jetzt nicht so performt, aber. Äh Und andere, da sind mir ja top begeistert, oder? Wie jetzt zum Beispiel bei den heutigen, natürlich. <lacht> Mich, Micha, du, äh, du willst sicher noch zwei Töne bringen. Ich werde noch zwei Töne
1: bringen. Ähm, ich habe noch kurz, oder nein, es war eigentlich schon nach dem Redaktionsschluss, gewesen, aber ähm, wir wollten wirklich anfangen mit dem Krischi anfangen. Dann habe ich noch ein WhatsApp von Kespa Schmocker bekommen mit einem Statement. Ich glaube, es geht unter anderem zur möglichen Sommeraktivität.
0: Ciao Micha. Hey, sorry, ich bin leider wirklich nicht dazu gekommen, Wir sind jetzt ziemlich unterwegs, weg. Wir haben so viele Projekte. Darum, ähm, komme ich jetzt dazu. Ich habe ehrlich gesagt, ohne große Zeit, kann, mich vorzubereiten und gehe jetzt endlich mal Tennis spielen wieder. Ein bisschen Freizeit nach den letzten paar Tagen, wo ich wirklich nur am Arbeiten war. Darum, ähm, ja, was kann ich dir spontan erzählen? Der Christian ist einfach ein ganz, ganz geiler, flotter Typ. Ähm, er bereitet sich minutiös auf alles vor. Er ähm, ist auch ein sehr, sehr guter Tennisspieler und ich habe im Fall nicht eine so eine krasse Anekdote vom Superfinal. Ähm, und es, er ist auch einfach so souverän. Also der Chris der leistet sich wenig bis gar keine Vorpass Er ähm, ist eine sehr zuverlässige Seele und einfach ein flotter Mensch und darum, ich habe wirklich nichts erzählen, wo irgendwie, so nicht, wo spektakulär ist. Und genau das macht dich richtig aus. Und darum habe ich auch so gern den Mensch. Ähm, eine Frage, die ich Ihnen stellen könnte, ist, ähm, welches Sportgerät ihm vielleicht helfen könnte, dass er nicht mehr verletzt ist und mehr mit mir kann Tennis spielen könnte. Das wäre eine gute Frage, die ich bitte stellen könnte. Ich ähm, wünsche dir einen schönen Abend. Mach's ganz gut. Ciao. So jetzt auf jeden Punkt eingehen, den ich habe.
2: <lacht> Nein. Ah, nein. Das ist, das ist, das ist so, ich glaube, ich weiß gar nicht. Kaspou weiss doch, dass wir diese Sprachnachrichten abspielen. Er labert einfach jedes Mal. Es ist immer so köstlich, ihm zuzulassen. Ja. <lacht> und, und ich
1: tu immer bei ihm, ich glaube, das muss ich jetzt nicht machen, ich tu immer zu fest nach. Ich will gar nicht Skandal so über ich herausfinden. Ich will einfach ein cooles Statement. Das, auch, das muss ich immer mit unseren Sta äh, Wie sagt man? Die Leute, die Statements liefern, auch sagen. Es darf auch ganz sachlich über Uni-Hockey sein, wir müssen keine irgendwelche Witze bringen. Aber <lacht> <lacht> also es ist auf Fall auch cool, was ihr sagt, es hat mich sehr gefreut. Es
3: ist auch schön und freut dass er mich, dass mich so schätzt und das kann ich natürlich nochmal mehr zurückgeben. Und ihr gehört ja auch, er mit so viel Energie, manchmal überfordert er ihn natürlich fast ein bisschen. Ich glaube, er wird auch Tag mit mir Tennis spielen und ich muss dann aber sagen, du einerseits... Manni vielleicht nicht oder andererseits macht der Körper nicht immer gleich gut mit ähm, und äh, ich glaube er, er geht auch immer gerne Tennis spielen, weil er immer weiss er gewinnt dass also er hat mich da sehr gut hergestellt so ist das noch also nicht aber äh, nein, jetzt weiß ich fast nicht mehr, weil sie ich noch so drauf eingehen ähm, wir haben natürlich jetzt ein bisschen mehr miteinander zu tun auch, weil er jetzt auch zu wohnt macht natürlich auch Spass und ja aber äh, in Pro
1: Sportler? hat es noch nicht hier
3: wohnt? Wohnung gegeben. ah ja, sorry Genau, also das ist natürlich ein Steilpass, den er, er mir da gegeben hat und wo ich ihm die Frage wieder zurückstelle. Also, er hat ja schon ein paar Mal hat angetönt, dass mal ein Sensopro Gas oder so, dass irgendeiner Mal bei mir in der Wohnung landet, aber ich hätte es eben noch nie einen gesehen, warte ich noch ein bisschen drauf. <lacht> ich muss den Geräten immer noch nachsehen, immer. Und das habe ich auch schon gemacht, ich habe schon extra neu mit einem fitness Abit gelöst, damit ich auf sein Gerät kann, also er weiß es. Ich bin, äh, bin da offen für, für seine Geräte,
2: Sensopro. Alles klar, alles klar. Yes. Ja, mich kann mir ich sagen, ähm, nachdem uns der Krischi da ähm, äh, äh, coole Dinge gegeben hat, während er jetzt am, am Tennis spielen ist wahrscheinlich. vom Tennisplatz Chur, ging jetzt mal davon aus, Tennisplatz von der Micha und ich auch bestens kennen. Äh, <lacht> wir, wir haben zwar noch nie neben dem Krischi und dem Kerstburg gespielt, aber... Vielleicht, ja, jetzt soll ich auch du
1: sagen. Also das gegen Krischi und der, <lacht> der Kaspel möchte ich lieber nicht, aber ähm, Nein. vielleicht gibt es ja mal.
2: <lacht> jetzt nicht. Also ich, ich würde jetzt die Herausforderung noch annehmen. <lacht> also,
3: ich fände das fänd so spannend. Ich, ich wäre natürlich schon froh, wenn ich nicht, wie spielen, aber der spielt aber den Kaspel auf meiner Seite zu haben, ist sicher ein Vorteil, weil er, er spielt schon gut und er geht doch viel, wie er gehört. Er will noch besser werden, er will noch mehr. Das ist schwierig, zu mithalten. Immer für mich. Also, mhm. Einer von uns wäre sicher schon mal gut besetzt. Und der <lacht> andere steht ein bisschen vor dem Netz und versucht das Beste. <lacht> das, ist, das ist gut.
2: Dann, dann, dann auf der anderen Seite versuchen zwei das Beste. Und, äh, dann, dann schauen wir mal, wie so ein Match rauskommt. <lacht> gut. Ähm, nein... Äh, ich habe noch ein zweites Statement überkommen vom Reto Held und das führt uns nochmal ein bisschen zurück zu deiner Kommentatorenkarriere. Ähm, vielleicht an dieser Stelle noch zum Sagen: Natürlich mit, mit dir, Chrischi, kann man auch über deine ganze Spielerkarriere noch philosophieren und diskutieren über all deine Erfolge, die du gehabt hast bei, bei etc. Aber äh, ich würde vorschlagen. Das machen wir eh noch mal in einer anderen Folge oder schon mal. <lacht> Aber äh, jetzt gehen wir mit dem Reto Held noch mal zu deiner kommentatoren -Karriere.
4: Ja, das, was ich am, Christen, glaub, am meisten schätze, ist, dass man mit ihm Tränen lachen kann und zehn Minuten später kann man ernsthaft irgendetwas diskutieren. Irgendetwas, also nicht nur über Uni-Hockey logischerweise, sondern auch sonst über irgendetwas, was wir äh, gerade erleben. Und was auch wichtig ist, der Chris kann über sich selber lachen, nimmt sich selber auch nicht so ernst. Und das finde ich auch extrem wichtig. Das sind so zwei ganz wichtige Punkte, wenn wir Menschen für einfach sympathisch werden. Und darum nehmen wir jetzt auch zwei Punkte. Nämlich, was ist der beste und der schwierigste Moment gewesen bis jetzt bei dir im Kommentieren?
3: Ja, der Reto Wortgewandt wie immer. Das muss man einfach mal noch sagen.
4: Ich höre immer gerne
3: so, wenn ich ihn morgen im Radio höre oder so. Es fühlt sich immer gut an, ich weiß nicht. Die kennen die Stimmen natürlich anfangs sehr gut mittlerweile und wir, <lacht> auch, wir auch private ab und zu miteinander zu tun, oder ich regelmässig und ich schätze ihn wirklich sehr. Es das ist, das ist sehr äh, cool mit ihm zusammen zu arbeiten und ähm, er hilft mir auch immer sehr gut oder äh, er überlässt dich nicht im Zufall, gibt mir immer gute Inputs und Feedback und unterstützt mich und ja, es ist wirklich super mit ihm zusammen. Ähm, Schwierigst und beste Moment. Ja, also, es macht natürlich manchmal Spass, wenn man das Spiel ein bisschen richtig liest, oder wenn man, wenn man spürt, jetzt, jetzt, äh, ja, hat man vielleicht etwas angesagt, wo man selber ein bisschen, ein bisschen findet. Und der Trainer bestätigt es näher, oder das Team bestätigt es näher. Ich glaube, in dieser Saison hat es nicht so manchmal. <lacht> es ähm, ist jetzt manchmal, Gibt es halt mehr oder ergibt sich das mehr und manchmal, manchmal ein bisschen weniger. Aber es ist immer cool, fühlt sich für mich auch gut an oder manchmal auch das Gefühl, man ja, kann dem Zuschauer einen Mehrwert geben oder man kann es vielleicht auch ein bisschen ausführen oder warum ist jetzt das oder das? Und das. Das ist natürlich immer cool und es ist natürlich ein riesen Moment. Halt die WM in Neuenburg ist, ist wirklich sehr cool, gewesen. die hat unglaublich Spass gemacht. Die gött mit, auch mit, mit den Wendigen es ist immer ein sehr cooles Spiel. Oder wenn ich merke, der Reto nebenan geht extrem ab, dann, ja, dann ist so eine, richtige, ja, so eine Euphorie da, und die unglaublich Spass macht. Das ist die schwierigste Momente, das ist ich ein bisschen einfacher. Ähm, das war wo, wo ich durch den Tag noch geschafft habe und dem am Abend meinte, ich, kann ein WM-Spiel kommentieren obwohl ich also eigentlich leer war und das gar nicht gemerkt habe. Also, ja sehr es nach der WM wo ich wo ich einfach musste, das Spiel vom Ziestil und vom Donnerstag, aber aber ich weiss gar nicht mehr, welcher WM, im 17. oder 18. war es das. Ich bin dann relativ schnell drauf gekommen, dass es wegen dem ist, aber wirklich zweimal Ziestil und Donnerstag noch geschafft und beide Ebenen habe ich einen riesen Kampf zu Kommentieren, ich fast nicht die Gedanken ordnen und habe also nicht ja. überbracht. Es war einfach reine Schadensbegrenzung, gewesen, während dem Kommentieren. Ich habe das Gefühl, irgendwie die Spiel hinter mir bringen, so nach 10, 15 Minuten, oder merkst du, da geht jetzt, also es ist auch schwierig, ähm, und seitdem weiss ich, wenn, wenn ich Spiel kommentiere, dann muss ich frei nehmen, sonst, <lacht> das sonst, äh, ja, kommt das nicht gut, und sonst, ja, und die anderen Momente, da studiere ich noch ein bisschen, aber ich bin, ich bin halt auch nicht so der Typ, der immer extrem alles noch lang reflektiert, oder, wo wo jetzt die Saison auch die Spiele nochmal angeschaut hat und immer schaut, was sind die besten Szenen gewesen oder immer darüber nachdenkt. Sondern für mich ist vor allem auch wichtig, ähm, bin ich den Teams, bin ich den Spielern gerecht worden, der Vereinen, das ist für mich das Wichtigste. Und wenn ich dort das gutes Gefühl habe, dann kann ich dann auch gut weiterziehen. Und das sind für mich die guten Momente, wo ich das Gefühl habe, mal, heute habe ich beide Teams so rüberbringen äh, oder in das Licht zu stellen, wo, wo sie auch verdienen. Und dann, dann stimmt das
2: Ganze für mich. Ist das mit der WM auch etwas, was du vielleicht jetzt auch, wenn man auf die Heim-WM, wenn halt wirklich so die Schweiz denn auch hoffentlich, äh, sagen wir es so, denn auch Uni-Hockey ist und, und irgendwie sich dann bei dir fast alles wahrscheinlich nur noch um das Uni-Hockey dreht und du voll im Fokus bist von der Heim-WM. Äh, jetzt im Vergleich vielleicht zu anderen WMs wo du dann eben noch den Tag durch hast und irgendwie vielleicht gar nicht so das WM-Feeling wahrgenommen hast.
3: Ja, also ich freue mich schon sehr. Und einfach auch für in die WM einzutauchen. Oder? Also zum Beispiel jetzt der WM in Finnland, der war ja da, oder? Mhm. Und mhm. ich nicht. Und das ist eigentlich schon etwas komisch, dass also ich bei meiner letzten Männer-WM bin ich 2016 die, die, die ich selber gespielt habe. Und... Ja. Als Uni-Hockey-Experte ist das eigentlich ein No-Go, finde mm. ich. Ich war in Frauen-WM in der Schweiz. Ich, aber sonst, Und das Problem ist ja nicht, dass ich nicht wettgehe, sondern eigentlich darf ich nicht. Also mm -hmm. respektiv, wir müssen von Zürich aus kommentieren. Und ähm, das ist schon noch schwierig, finde ich. Das so ein bisschen, einerseits willst du den Nationalteams näher sein, aber du bist äh, ja, xhundert Kilometer entfernt. Und das, das macht es noch schwierig. Und auf das freue ich mich extrem in der Schweiz dass wir eben wirklich und die Teams so spüren Und ich glaube, das ist immer etwas Wichtigstes. Eben, darum bin ich froh, dass wir immer in den Hallen, weil ich sage, ich muss Teams spüren und wirklich mhm. spüren, was da alles passiert. Oder? Und du kannst auf die Spielerbänke schauen, du kannst den Trainer zuschauen, was jetzt genau passiert ähm, und kannst da wirklich das vermitteln dem Zuschauer vermitteln. Und wenn du nur das Fernsehbild hast, dann ist es viel schwieriger. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich nur das Fernsehbild hast, dann kommentierst du genau das, was der Zuschauer sieht. Und ja, ist immer noch eine Gefahr, dass man abschweift, oder dass man andere Sachen erzählt, dass das so eigentlich
1: auf dem Fernseher läuft. Und das, mhm. das passiert natürlich ab und zu, auch. das ist noch weniger gewünscht. Es ist zwar noch weit bis zu der Heim-WM, aber ähm, was traust du an die Schweizer Nationalmannschaft zu an der Heim-WM? Ja, also es ist noch schwierig. Also ich denke
3: grundsätzlich ist ja alles möglich. Ähm, ich glaube, halt, die, die vier Top-Teams sind so näher beinahe und sie rücken auch noch fast immer näher zu Nang her. Ich glaube, wenn, wenn die Form stimmt von den einzelnen Spielern stimmt, dann ist da definitiv alles möglich. Weil wir haben ja wirklich in dieser Nation absolute Weltklassenspieler und ja, wenn, wenn, die, wenn die gut performen, dann sind wir, sind wir da in einer super Position. Ich denke jetzt da, oder wenn wir den Pascal Meier in den Playoffs sehen, wenn wir schauen, was, was der Tim Breyer für Potenzial hat, wenn er körperlich topfit ist oder auch Jan Anzug, der jetzt in den Playoffs so mit dem Fuss ich, immer ein bisschen zu kämpfen hatte, ähm, da ist noch viel Potenzial. Und dann haben wir auch ein paar Junge. Ich bin auch sehr darauf gespannt, äh, wer es neu in der Nazi-Wirtschaft schaffen mhm. Oder wenn wir hier schauen, die äh, Kader von GZ und Willer, wo sich, wo sich viele Spieler auch ein bisschen haben, sicher auf den Radar gebracht, jetzt noch zusätzlich von Jansson. Und äh, wer das dort neu wird dazukommen. Und ja, nachher halt dort die Konstellation ist, ist für mich eine spannende Frage. Also es sind viele, viel offene Fragen. Und gleich geht es eigentlich nicht mehr so lange auf die WM her, oder? Mhm. Aber man hat zu Hause WM dabei. Von dem her, ich würde ich sagen, es ist sicher alles möglich. Aber die werden jetzt mhm. vielleicht hören, ja ist klar, Weltmeister, die weiß <lacht> es nicht. Aber ich glaube, für das... Habe ich war selber halt ein paar Mal dabei gewesen. und es ist immer schwierig, so früh im Voraus zu sagen, was ist alles möglich an so einer Meisterschaft.
2: Mhm. Ich glaube, und, und da denke ich jetzt zurück an das SRF-Interview mit dem, dem Jansson äh, am Samstag, wo, wo er auch gesagt hat, ich, meine, ich glaube, sie haben mehr nazi zusammenzüge wie die einzelnen Teams noch werden trainieren werden oder so, irgendwie bis, bis im November. Und äh, das, ja, ich glaube, man merkt jetzt schon auch, jetzt ist die Saison vorbei. Ich glaube, jetzt wird sicher auch in der, bei, bei den Spielern, die selber ein Teil sind und ein Teil werden, oder sich noch Chancen ausrechnen für die Nazi, wird jetzt wahrscheinlich der Puls dann doch schnell, äh, schneller werden, wenn sie an die WM denken und dort schaffen und, und ich glaube, jetzt, nächste Woche geht es nur ein halbes Jahr. ist noch krass. Wenn man sich so überlegt, das halbe Jahr, das geht dann doch noch relativ schnell um. Und dann, dann steht die WM da und ich glaube, wir, wir sind gehypt, die Spieler sind gehypt auf die WM und, und darum lassen wir uns überraschen, oder? was uns da die Schweizer Nazi wird zeigen.
3: Ja, ich hoffe natürlich, dass sie im Sommer sehr gut arbeite, oder das ist, ich glaube, die Spieler, die ich sage, ja, ich schaue den, ich habe jetzt in den Playoffs ausprobiert probiert und probiere Vorbereitung mit dem Besten. Wenn die Saison anfängt, Die werden auch in der WM nicht dabei sein. Und die, die sich sagen, sie wollen im Sommer, und zwar, das, der fährt jetzt der Client an, den der Uni-Hockey-Sommer, oder? Saisonpause, wenn es jetzt zwei, drei Wochen holen. Aber die, die wirklich bereit sind, noch mal viel zu investieren und Gas zu geben, die werden da dabei sein. Weil ich glaube, die Konkurrenz ist schon recht gross und das Kader ist schon noch, mhm. aus meiner Sicht, ist es noch ziemlich offen. Wie wie das genau du da wird ausgesehen und darum hoffe ich, dass sie extrem werden Gas geben, die einzelnen Spieler, und mir darum dann auch äh, ein richtig gutes Team werden haben, dort, äh, im November.
2: Yes, Micha, ich gebe dir äh, noch das Wort für den letzten Input. Ich
1: bin mir nicht mehr sicher, ob es richtig vorher gesagt hat, aber die World Games sind die beim gesehen. gesehen Nein, ich habe nichts dazu gesagt und ich habe auch noch nichts davon gehört ähm,
3: ich denke es ändert ihr nicht wenn ich ehrlich bin ähm, also ja, letztes Mal ist das auch nicht das Thema und, ähm, In und Sommerplanung ist jetzt das nicht drin aber ich meine die könnten das auch sehr gut ohne von dem her, wer weiß aber ja aber gleich natürlich ein cooles Event für, für, für die Schweizer Nazi. und das hat mir ja schon letztes Mal mit dem zweiten Platz, wenn wir nicht täuschen, ähm, wo man knapp im Final verloren hat gegen die Schweden, wo man lange gut ist unterwegs war, das ist natürlich auch Chancen, um schon mal ein Statement zu setzen, auf die, auf die WM herren aber vor allem auch eine super Stimmung im Team aufzubauen, oder? wenn du merkst, da geht etwas, weil man ist, ist konkurrenzfähig.
2: Mhm. Aber sonst, ähm, egal was jetzt im Sommer ist, ob World Games oder nicht, ob mit dir oder nicht, ohne die Du bleibst äh, am, am Schweizer uni -Okay fan noch ein bisschen halten auf den Ohren, wenn man einen uni -Okay match schaut äh, auf, auf dem SRF. Hoffentlich. Ja,
3: vorläufig muss äh, man noch mit mir Vorliebe nehmen. Ja, das ist ja so. Also, ja, ich, ich will ähm, einen Jahresvertrag. Also, ich glaube, das ist so üblich bei den SRF-Experten, dass man einfach, von, einfach das ganze Jahr, also das Kalenderjahr, eigentlich als solches. Darum ja, bis Endejahr einen Vertrag. Und viel mehr weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt nach der Saison auch noch nicht, nicht Gespräch gehabt mit, mit den Leuten vom SRF, aber ja, ähm, ich muss sagen, auch, in, auch die Playoffs haben auch wieder Spass gemacht und ähm, jetzt eben, wenn wir diese Familie haben, wird es noch mal ein bisschen anders, für mich mit, mit den Einsätzen oder den Samstagen. Ähm, Könnte es vielleicht mal Veränderungen geben, aber im Moment lasse ich das noch ein offen und auf die freue ich mich auch. Und dort, das ist ja jetzt in diesem Jahr, wo ja, ich nur eine <lacht> für richtig intensive. Und ähm, dort möchte ich auch gerne dabei sein und hoffe natürlich schon, dass es das klappt und mit mir wird sein. Ja. Sehr, sehr cool.
2: Ja, also wir freuen uns, glaube ich, mal sicher. Ähm, falls wir ein Spiel werden im Fernsehen schauen, äh, mit dir auf den Ohren. Und sonst äh, ja, sag ich an dieser Stelle mal ein Merci. hast du dir die Zeit genommen, ähm, hast mit uns die äh, ganzen Superfinals analysiert und so, und äh, ja, hast mit uns an dieser Stelle auch, kann man sagen, einen neuen Längerekord aufgestellt, <lacht> ähm, was was eine Starting Six Folge anbelangt. Du hast eingehend, hast du noch gesagt, in unserem Vorgespräch, mag ich mich jetzt gerade noch so erinnern, ähm, ja, du, du hörst einmal die, unsere Podcasts auf dem Weg von Chur auf Bern oder in die andere Richtung, ja, ich weiss jetzt nicht, ob, die, ob jetzt deine eigene Folge auf so einem Weg los ist, <lacht> aber sie würde nahe wahrscheinlich schon fast die ganze Fahrt füllen. Nein, merci viel, vielmals, bist du warst da und hast äh, Einblicke gegeben in deine Tätigkeiten. Ähm,
3: ja, und ich, ich würde auch noch sagen, eben, die, die Podcasts sind für mich auch sehr, sehr gut, was sie da also Sie geben mir sehr viel Einblick eben auch in die in die äh, Leute, die hinter diesen Spieler und Spielerinnen und Trainer und Trainerinnen auch sind, oder Wer sind die Personen dran? Ich finde das extrem spannend da, weil ich ja die Leute auch nicht mehr alle persönlich kenne. Das ähm, habe ich auch vorher nicht gemacht, als ich selber noch gespielt habe, aber vielleicht noch etwas näher dran. Und, ähm, jetzt, abgesehen von meiner Rolle im SRF finde ich das einfach sehr interessant, auch die Leute in ihrem Sport, also die Person und Charakter, ein kennenzulernen und ich finde, die machen das sehr gut. Merci
2: und weiter so. Merci vielmals. Ja, an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Merci äh, an Chrigi Hofbauer für äh, seine Offenheit. Und äh, an dieser Stelle gutes Familienglück nochmal, auch von meiner Seite, ihm und der Serena. Und ja, man sieht sich dann in der nächsten Saison wieder. Micha? Ja,
1: ja ich sagen, ich freue mich, dass ich wieder auf dem Mord zu mit dem Messer auf Uni zu -Okay schauen. Das ist sehr, sehr cool.
2: Und ja, jetzt Saison vorbei. Micha legt den Uni okay stock jetzt mal fünf, vier Monate auf die Seite. Also, den Uni okay stock hast du mir ja selber eh nicht mehr so viel in den Finger gehabt.
1: <lacht> das, das Mikrofon leg ich, leg ich auf die Seite. Ja, das, das hoffentlich ist nicht, nicht vier Monate. Es ist ja immer noch, äh, ich sage ja immer wieder, vielleicht mal mit dem Lucky Schub auf Malediven oder irgendwie so etwas. Ähm, vielleicht kommst du auch mit, Manu, so ein bisschen uni, uni Okay ferien ja, Und Dann sind wir wieder in all
2: zurück. Malediven ist jetzt nicht so das, was mich reizt. Ich bin eher so der Städtetripper, merke ich. Wir ziehen jetzt, glaube ich, den Sommer in irgendeine grosse ähm, europäische Stadt. Aber mal schauen.
1: Vielleicht geht ja der Manu Haslebacher auf, auf Schweden, auf Stockholm. Dann, dann gründen wir dort die Uniokei-Vereine.
2: <lacht> ja, voll. voll. Äh, nein, äh, auf alle Fälle, ich glaube, an dieser Stelle, eben, wir, wir, wir müssen gar nicht mehr zu viel erzählen. Ähm, wir sind wie jetzt auch langsam, aber sicher ausgeschossen, so wie der, <lacht> so wie, wie der Christian Hofbauer. Ich, ich habe mir langsam glaub ich, auch genug gehört, am heutigen ja Abend. Vor allem, vor allem weißt, ich meine er kommentiert ein Match von 3 mal 20 Minuten. Wir haben jetzt gerade eine Podcast-Folge kommentiert von <lacht> über 90 Minuten. Das ist schon auch. Das ist eigentlich ein Fußballspiel, wo wir jetzt so kommentiert haben. Aber nein, natürlich viel interessanter. Entschuldigung, allen Fußballfans. Ähm, <lacht> Aber ja, ich glaube, man kann gespannt sein, was man von uns in Zukunft hören wird. Ähm, wir haben uns da noch nicht gross darauf geeinigt, in welcher Strategie wir fahren, aber was wir sicher was sicher können, sicher sein, da aussen, ihr werdet von uns wieder hören und ich glaube, ich, ich liege nicht falsch, wenn ich uns so einschätze, dass wir sicher einmal pro Monat werden zu hören sein. Ähm, in welchem Ausmaß, ob zweimal pro Monat, ob nächste Woche schon, länd euch überraschen. Wir wissen es selber auch noch <lacht> nicht. <lacht> Aber die Abklärungen sind am Laufen, oder Micha?
1: Ja, wir müssen mit der Gewerkschaft zuerst noch die neuen Verträge aushandeln und dann schauen wir, ob wir nächste Woche oder in ein paar Wochen schon wieder zurück
2: sind. Aber wir werden uns sicher melden, das garantiert. Genau. Und äh, verfolgen uns auf Instagram oder auf unserer Website. Ähm, dort werdet das sicher auch äh, immer wieder sehen. Und ja... Jetzt, jetzt ja, glaube, siehst du so ausholmässig
1: aber... aus. An dieser Stelle möchte ich gleich auch nochmal zum Ende der Saison unseren Sponsoren merci sagen. UniHock als unser Ausrüstungspartner, Focuswater, wo uns immer ausrüstet mit guten Getränken und natürlich auch Stockschlag, der unsere Kleider bedruckt. Merci vielmals viel und ja merci auch der ganze Community. Ich glaube, der hat es zeigt. Ähm, einerseits beim Wettbewerb, aber auch durch ja, die zahlreichen Streams, die wir auf all unseren Folgen sehen, ja, die motivieren, Woche für Woche Gast zu geben für die Schweizer Uni-Hockey. Merci vielmals. Yes.
2: Und wir werden auch nächste Saison äh, wieder in der Hallen stehen, wieder mit unseren Uni-Hockey-Kleidern äh, mit Starting Six drauf und freuen uns, auch wenn wir in der Zwischensaison etwas zu hören bekommen von eurer Seite. Merci vielmals für die Unterstützung und ja, an dieser Stelle wünschen wir ganz einfach ähm, uns gegenseitig, Micha, einen schönen Abend. Und äh, euch eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis Starting Six. Ciao zusammen.